0: Und manchmal gelingt es mir gar nicht mehr, den Unterschied zwischen dem echten Träumen und der Realität herzustellen. Ich habe quasi vergessen, dass ich Kaninchen habe. Sie haben sich vermehrt und ich habe mich nie um sie gekümmert und sie nie sauber gemacht oder gefüttert. Äh, Im Traum kannst du alles, also kannst du dir auch das vornehmen. Und im Traum kannst du alle deine Emotionen mal so richtig rauslassen. Dabei fühlt sich das Fliegen toll an, aber sobald es bergab geht, habe ich das Gefühl, das Landen nicht kontrollieren zu können. Das hätte gut sein können, dass ich in der Nacht dann eben auch davon geträumt hätte, weil mich das so geschockt hat. Was ich dabei ganz,
1: ganz wichtig finde, ist, dass ich mir klar mache, derjenige, der wahrscheinlich am besten meine Träume interpretieren kann, bin ich selber.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: So. Jetzt sagst du mir wieder, dass du neun bis zwölfeinhalb Stunden geschlafen hast, die schönsten Träume von tollen Stränden, Frauen, teuren Autos und Würstchen von Tönnies hattest und, und äh, mit
0: festem Stuhl heute Morgen schon in den Tag gestartet bist. Wie geht's dir? Nicht so gut, äh, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe gut geschlafen. Guten Morgen Leon erstmal, genau. ich grüße dich hier auf dieser Leitung und äh, habe heute Morgen als erstes festgestellt, dass ich mit einer Verhärtung wach wurde, aber auch, dass ich dich schon lange nicht mehr gesehen habe und dann äh, muss ich mich erstmal zurechtfinden. Klar habe ich geträumt von schnellen Autos, Südseeinseln, nicht enden wollende Frauen mit nicht enden wollenden Beinen und hohen Wangenknochen aus der russischen Tiger. Und so weiter, du merkst schon, ich bin sehr trivial drauf von Morgen. Aber trotz ausreichend Schlaf bin ich total verpeilt und depressiv. Du bist verpeilt und depressiv. Ja. Was, wie kommt das denn? Was beunruhigt dich mehr? <lacht> ähm, <lacht> im, Zweifel, Im Zweifel die Kombi. <lacht> sehr gute Antwort, weil ich hätte damit gerechnet, dass du sagst ja verpeilt. So, ich kenne
1: dich nur verpeilt. Ja. Nee, nee, in letzter Zeit erlebe ich dich ja hier massiv aufgeräumt. Ich habe letztens. Äh und gemeinsamen Bekannten von uns erzählt, dass du mich hier anriefst und ich habe gesagt, du bist ein neuer Mensch. Du würdest mich völlig entspannt anrufen. Du erinnerst dich an unser Treffen Aufzeichnung im Hotel in Düsseldorf, wo du mit roten Augen da ja. saßt und fertig warst und pennen wolltest zwischen zwei Terminen noch und keine Zeit hattest mit mir noch Mittag zu essen und dann jetzt mich anrufst, weiß ich nicht um, um 12 Uhr Mittags und sagst du wärst gerade beim Edeka gewesen, um Sternanis zu kaufen und Ketchup zu machen. So dann habe ich dich sehr äh, <lacht> <lacht> habe ich, hab ich bei dir bei, bei dir bezüglich Corona einige Entspannung festgestellt. Ja. so Wo kommt jetzt, das, wo kommt jetzt die verpeilte Depression her?
0: Äh, manchmal hat man ja so seelische Tiefs, die, äh, da spreche ich jetzt nicht von einer von großen Phase oder so, sondern einfach ja. vom heutigen Tag. Eine echte Depression. Die man, genau, eine Melancholie, die einfach heute da ist. Und ich weiß noch nicht, warum. Ich äh, muss heute mal so ein bisschen... In mich gehen nach diesem Gespräch, aber ähm, bevor ich hier irgendwann gescholten werde, äh, dass ich vielleicht auch künstlich immer nur gut drauf bin, bin ich äh, auf diese Frage bewusst immer ganz ehrlich und heute muss ich einfach zugeben, dass ich einen Stimmungstief habe, aber äh, vielleicht will mir das irgendwas sagen, ich weiß es vielleicht nicht. Vielleicht können wir es ja heute, vielleicht können wir es ja ein bisschen lockern zumindest heute. Ja, wir haben das Thema Träume heute, ich will nicht das Fass hier schon aufmachen, aber das ist so ein diffuses Gebiet mit ganz vielen Bereichen, die noch nicht konkret benannt und erforscht sind. So kommt es mir vor, du wirst als Wissenschaftler später da mehr zu sagen, aber äh, da haben wir uns aber einen eingeschenkt ich muss ja gestehen, dass ich das die ganze Zeit auch so ein bisschen
1: vor mir hergeschoben habe, weil ich so dachte, ah ja, Träume. Ne? Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Handleser-Ding, Kaffeesatznummer nummer ja. ja. Und bin dann eingetaucht und ja, wir haben ja sehr, sehr viele, sehr, sehr krasse Träume auch zugeschickt bekommen, ja. auf die wir nachher unbedingt eingehen und die wir hier versuchen werden zu deuten. Dieser Teil wird dann vielleicht nicht so wissenschaftlich, aber drumherum habe ich Sachen für dich im Köcher. Ich hoffe, dass du genauso ausrastest wie ich. Also es war ganz, ganz heftig. Ich habe Experimente ja. mit Ratten dabei. Ich habe äh, Hirnscan-Studien, wo Sachen rausgefunden wurden, mit denen du niemals rechnen würdest und vor allem, und das finde ich ist eigentlich so das Interessanteste, sehr verschiedene Bereiche, die wissenschaftlich bestens belegt sind, wo im Prinzip gefragt
0: wird, warum träumen wir denn? Dazwischen changiert es, glaube ich auch, ne? zwischen äh, Wissenschaft ja. und Esoterik. Es gibt, ich glaube, es geht so schnell, es kriegt
1: schnell diesen esoterischen Touch, wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt erzähl mir mal deinen Traum und dann komme ich und interpretiere, was du, was du für unterdrückte Wünsche hast oder sowas. So diese Freudnummer, über die müssen wir auch sprechen. Ja. Aber es gibt eben auch andere Teile dessen, wo man sehr, sehr schön zeigen kann: ey, da ist Träumen unglaublich wichtig. Und ja. da kann man auch mit bestimmten Tricks zum Beispiel zu diesen sogenannten Luciden, zu diesen Klarträumen… Ah, hör mir auf mit Lucide, ich kann es nicht mehr Ey, hören. Alle haben es geschrieben <lacht> und ja. ich, ich kenne es auch. Du träumst und weißt, dass du träumst und das ist ganz krass. Und da gibt es Experimente zu, da habe ich gedacht, es wird nachher um Orgasmus gehen, es wird um Augenbewegungen während des Schlafens gehen, um geheime Zeichen, die man den Wissenschaftlern im Traum geben kann… Und ich, also es ist wirklich heftig. Ich war ich war am Ende total begeistert jetzt vom Thema Träumen nach meinen Recherchen und bin sehr gespannt, wie wir es heute aufgedröselt bekommen.
0: Ja, da steigen wir aber später ein. Lass uns erstmal allgemein sprechen. Äh, Therapiestunde sozusagen. Wie geht's dir denn heute? Was was ist dein Gefühl? Ja, pass auf, okay, gut. Das ist vielleicht,
1: könnte das direkt zur Therapie beitragen. Ich fühle mich erleichtert. Aha. Und zwar, ja, ich habe diese Woche mit einem. Also stell dir mal vor, du wärst Musikfan und könntest mit Beyoncé sprechen, oder du wärst Fußballfan und Messi hätte Zeit für dich. Und so ist es mir gegangen. Und ich durfte Professor Mark Leary von der Duke University sprechen. Und das ist so der Psychologiepapst, der lebt und macht und tut. Also der Ach. wurde, das ist einfach mal krass. Der wurde 88.000 Mal zitiert, wo du so denkst. Boah,
0: Kannst du den Namen nochmal nennen, weil
1: das wird jetzt viel Mark Leary. L E A R Y also der Typ, der hat so sehr, sehr, sehr grundlegende, sehr, sehr zentrale Fragen mitbearbeitet, viel mit Roy Baumeister, das ist auch so einer der Obercracks und du weißt ja, dass ich für mein Buch immer mal wieder so diesen absoluten Stars einfach Mails schicke, die haben ja meistens dann einfach Uni-Adressen, die ja. du auf deren Webseiten relativ easy bekommst und ich schieße da im Prinzip nach den Sternen, also ich weiß genau, mir antwortet im Zweifel niemand und äh, selbst wenn ich 20 Mails verschickt habe, kommt dreimal eine Absage und 17 mal gar nichts, aber in sehr, sehr seltenen Momenten schreiben wir mir dann auch diese wirklich allergrößten Größen zurück. So, und Mark Leary antwortete mir und ich saß vor meinem, vor meinem Laptop und dachte, ich werde gleich ohnmächtig. Also das
0: Gespräch stand an. Sag so, mal, solche Koryphäen, äh, in dem Fall wahrscheinlich auch Professor, ähm, die müssen doch eine Vorauswahl treffen, mit wem sie sprechen. Ja Also, also du musst jetzt nicht den Supertrick verraten, den du als Türöffner verwendest, aber er muss ja den Eindruck haben, dass du eben auch ein Wissenschaftler bist. Also
1: ich weiß nicht, ob er den Eindruck haben muss, dass ich ein Wissenschaftler bin. Aber erstmal, was ich mache und ich glaube, das ist auch einfach ein Teil von von Wertschätzung und das wurde mir schon mehrfach jetzt von solchen Leuten dann rückgemeldet, ist, dass ich mich extrem vorbereite und das auch schon in der Start-E-Mail durchblicken lasse. Das ist natürlich ein Invest, den ich mache, ohne dass ich sicher weiß, ob sich das am Ende auszahlt. Ja. Aber ich bin ja grundsätzlich an dem Thema interessiert. So, und wenn der Oberstar jetzt keine Zeit hat, mit mir nochmal seine Studien durchzugehen, dann nehme ich das ja auch für mich mit. Das heißt, ich nenne dann die Studien, die ich von ihm gelesen habe und dass ich die extrem faszinierend finde und dass ich das eben ja. in einem Buch einarbeiten möchte, wo ich hoffe, dass es viele Leute dann in Deutschland, Schweiz, Österreich, also dem deutschsprachigen Raum im Grunde erreichen könnte. Und eigentlich aber, und das ist dann vielleicht auch so der, der zweite Teil dessen, dass du oft die Oberstars nicht kriegst, grundsätzlich ist diese Forscher-Community extrem offen und extrem an Austausch interessiert, ah, weil das okay, ist unser ja. Geschäft. Ne? Also ja. so funktioniert Wissenschaft. Wenn du das teilst, wird es mehr. So und das war auch genau sein Ansatz. Er, er, wir skypen dann meistens und ja. er, er fing dann an damit, dass er sagte, ja wir brauchen so Leute wie dich, die einfach das multiplizieren, weil unsere Arbeiten liest im Zweifel keiner, bei ihm ist das nicht ganz richtig, aber ähm, so grundsätzlich klar, du brauchst Multiplikatoren, die dann auch die zum Teil sehr schwierigen Studien natürlich irgendwie runterbrechen und ja. darin sehe ich ja auch so ein bisschen hier die Mission ne? und das war dann einfach so, so und jetzt muss ich aber von ihm erzählen, es war einfach Wahnsinn, der hat eine Stimme, die ist so äh, sehr, sehr sonor, durchdringend, also ne, ist ganz, ganz toll und saß dann mir gegenüber, sichtlich auch schon erkraut, der ist 66 und es ging nochmal um das Thema Selbstmitgefühl, ja. du erinnerst dich an unsere ja. Folge ja. dazu so. und ich ähm, bin ja immer nochmal zwischendurch diesen Themen im, im, im Nachgang auf der Spur fürs Buch eben nochmal dann zum Teil auch etwas tiefer, als jetzt hier in einer Stunde Podcast geht so und also pass auf, Selbstmitgefühl, du erinnerst dich, ist ja. im Prinzip, ich bringe mir Mitgefühl entgegen. Das heißt, ich begegne mir so wie einem Freund. Also ich lieg, ich liege am Boden, weil ich gescheitert bin, weil ich durch eine Prüfung gefallen bin, weil ich nicht befördert wurde, ich fühle ja, mich schlecht, ja. warum auch immer. Ich fühle mich ein bisschen depressiv, wie du gerade beschreibst. Was mache ich dann? Der, der Standardmensch wie ich würde oder viele wie ich würden dann hingehen und nochmal nachtreten und sind dann streng mit sich ne? und sagen, ey, du musst einfach mehr mehr strampeln und machen und tun und du musst schneller laufen und streng dich doch mehr an. Und wenn du dann wirklich mal gescheitert bist, dann hast du ja so diese... Loser-Typ-Mentalität. Was bist du für ein Verlierer? Und darüber habe ich also mit ihm gesprochen. Und das war, und es war so heftig, weil er hat so verschiedene Studien durchgeführt und vor allem eben mit alten Menschen und konnte dann zeigen, dass wenn du hohe ja. Selbstmitgefühlswerte hast, also wenn du dir normalerweise wie so ein Freund begegnest im alten Heim, ja. dann finden die keinen, keinen Zusammenhang zu Wohlbefinden. Also wie zufrieden bist du so, sag ich mal, im großen Ganzen. Ja. Allerdings nur solange es diesen alten Leuten gut geht. Sobald okay, diese alten Leute irgendwelche Gebrechen haben ne, oder irgendwie körperlich eingeschränkt sind, dann plötzlich fängt dieses Selbstmitgefühl an rein zu kicken. Also wer jetzt hohes Selbstmitgefühl hat, obwohl es ihm schlecht geht, der kommt viel besser klar, der be berichtet ein deutlich höheres Wohlbefinden als diejenigen, die eher kaltherzig, die selbstkritisch, die streng mit sich sind. Ja, ja. Und die sind dann zum Beispiel auch eher bereit, eine Gehhilfe anzunehmen oder irgendwie Hilfe ah, in Anspruch okay, zu nehmen. So, ja, und darüber habe ich noch mit ihm ausführlich gesprochen, weil er hat ja diese Studie gemacht ne, und dann hat er mir mal den Hintergrund erzählt. Also eine junge Doktorandin beobachtet bei ihren Großeltern, dass der Opa so ein Stiesel wird. Der guckt nur noch auf die Glotze. Der ist traurig, dass er nicht mehr sich wirklich bewegen kann. Der ärgert sich, dass er seine Schlüssel schon wieder verlegt hat. Ja. Und die Großmutter daneben die ist so lebensfroh, die, die macht sich am schlechten Tag mal eine Tasse Tee, guckt dann einfach raus in den Garten auf die Vögel und diese Doktorandin wollte dann verstehen, wieso und dann sind die eben dieser Frage nachgegangen und konnten feststellen, dieses Selbstkritische, dieses streng mit uns sein und er nannte das dann selber, wenn das nicht Functionable ist, also wenn das nicht wirklich zu irgendwas führt, ne dann hast du im Prinzip ein Problem. Und, und und der geilste Satz von ihm war für mich, dass er sagte, pass mal auf Leon, es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt so richtig nett zu mir bin. Das würde ich, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Es geht mir nur darum, dass ich nicht mehr so streng zu mir bin. Das ist aus ja, seiner Sicht der Clou. Ja. Und da dachte ich, scheiße, das ist es doch genau. Ne? Weil so ein Typ wie ich, der denkt dann, ah ja, wenn ich jetzt, zu nachsichtig mit mir werde, wie so ein Freund, dann ist das zu soft, dann äh, nehme ich mir den Drive, dann nehme ich mir die Motivation, dann schwindet mein Ehrgeiz. Und er hat das ganz klar auseinandergenommen und mich auch nochmal auf sehr viele Studien hingewiesen, wo die zeigen konnten, dass die Motivation dadurch eher steigt, weil du dir eben nicht nochmal äh, zusätzlich Steine in den Weg legst und es dir schwierig machst, indem du auf dich einprügelst, sondern wirklich sagst, ey, ich muss jetzt gar nicht so der absolute Softie mit mir werden, ja, aber ja. ich bin nicht mehr so harsch. Und das fand ich, das halt jetzt bei mir seit seit dieser Woche nach. Der ist 66, hat alles erreicht. Da habe ich auch erst gedacht, na gut, das ist
0: sein Erfolg, der ihn jetzt ja, da okay. entspannt. Aber er meinte dann, nee. Aber ähm, was mich da interessiert ist, er sagt ja, nein, das ist es nicht. Es ist nicht das Alter, es ist nicht der ganze Erfolg, den ich schon hatte und was hinter mir liegt. Sagt er denn, man kann eben jung genauso viel damit erreichen wie eben alt? Ja, also das ist das ist der Punkt, wo ich dann auch angefangen habe weiter zu recherchieren. Weil es dich ja
1: jetzt äh, auch so äh, in Schwingung gebracht hat, dies, diese Aussage. Ja, total. Mein Eindruck war natürlich, du hast leicht reden. Du bist der Oberstar, du bist ja. 88.000 Mal zitiert, du bist seit Jahren an renommierten Unis Dozent. Klar kannst du jetzt sagen, ich bin entspannt. Ja, was willst du auch? Was? Alles andere wäre jetzt ja auch irgendwie blöd. Aber dann habe ich mir Studien angeguckt, wo die eben zeigen konnten, dass zum Beispiel auch unter, unter Studierenden, die ja jetzt quasi eher so am Anfang der Karriere stehen,
0: ja. dass
1: wenn die sich mit Selbstmitgefühl begegnen, die in solchen Tests zum Beispiel, in denen die erst gescheitert sind, dann im zweiten Test sehr viel besser sehr viel mehr Zeit investieren, um darin besser zu werden. Ne? Also das heißt, die Motivation steigt eher und das gibt es dann zum Beispiel auch mit dem Aufhören von Rauchen, mit dem Durchhalten von Diäten, mit dem sportlichen Umgehen mit dem Körper. Also Menschen, die sich selbst mitfühlend begegnen, wie einem Freund die Hand ausstrecken, wenn sie am Boden sind. Die ziehen sich wieder hoch. Ja. Die machen, Die fügen sich keinen Schaden zu, die nehmen sich nicht den Drive, sondern die pushen den eher. Und das ich weiß, dass das schwerfällt und das Selbstmitgefühl, das Wort klingt ja auch schon so ein bisschen konstruiert. Ja, ja. Aber es ist eben ja, wie wir damals auch besprochen haben, eine 3000 Jahre alte Nummer aus dem Buddhismus. Die kannten schon dieses Wort Zewa", ne Und ja. ich fand es so geil, das jetzt nochmal von ihm so klar zu hören. Und er hat mir das dann einfach so, so, so. es geht nicht darum, dass du jetzt mega nett zu dir bist, sei einfach nur kein Arschloch. Er meinte es wie mit Gesundheit. Ich brauche
0: nicht die beste Gesundheit, aber ich will nicht krank sein. Ah, okay, Verstand. Aber, ähm, ist das es geht ja wahrscheinlich auch um Talent zum Selbstmitgefühl, oder? Genau wie Leute Talent zum Glücklichsein haben und andere eben nicht. Ja, wir haben ja immer diese Aspekte bei solchen Persönlichkeitsthemen,
1: dass du äh, bestimmte Traits hast, also ja. tatsächlich Persönlichkeitsmerkmale, die eher so fester sind und States, also bestimmte Zustände, dass du sagst, ja, ich, ich fühle mich jetzt gerade, wie du jetzt heute Morgen beschrieben hast, eher ein bisschen depressiv, melancholisch, nicht ganz so toll, aber das ist jetzt nicht dein Trade, das ist nicht dein grundsätzlicher, grundsätzliches Persönlichkeitsmerkmal. Ja. Und natürlich gibt es Menschen, die haben einen höheren Trade in Selbstmitgefühl, die haben also eher davon direkt mehr, sagen wir mal so. Aber, ja. und ich würde da einfach nochmal auf die Folge referieren, wenn ihr das nochmal anhören möchtet, werte Hörerinnen und Hörer, wir haben ja in der Selbstmitgefühlsfolge auch eine ganze Reihe von Übungen genannt, wie man das schaffen kann, den State des Selbstmitgefühls zu steigern. Ja. So. Und deswegen, du kannst es pushen, definitiv.
0: Wie Wahrscheinlich wie mit allen Talenten auch. Es ne? ja. kann ja auch sein, ja, dass genau. du das Talent ja. dazu hast, das aber Super. vernachlässigt hast. Und du musst es vielleicht trainieren, ja. Also, das ist einfach meistens der Punkt, dass du bestimmte Sachen doch nachhaltiger
1: verändern kannst, als viele glauben. Und wenn ich mir die Übungen dann so angucke, die gehen so in die Richtung, ja, halt mal inne, versuch mal dich zu erinnern, wann du harsch mit dir warst, leg dann deine Hand aufs Herz und versuch dich runterzufahren. Also so eine achtsame Reaktion. Oder stelle zwei Stühle gegenüber und wechsle dann zwischen diesen beiden Stühlen die Position und rede mal wie dieses selbstkritische Du mit dir selber ne? und mal wie dieses Selbst, was das sich dann anhören muss. Also einmal Empfänger und einmal Sender und gucke mal, wie sich das jeweils anfühlt und kriegt dadurch so ein Gefühl, dass diese Strenge es nicht unbedingt bringt. So. Und wenn ich dir das jetzt schon wieder erzähle, merke ich, oh Gott, das würde ich selber nie machen. Das käme, da käme ich mir total albern bei vor, aber es geht eher um so ein Grundkonzept dahinter. Also kann ich mir wie ein Freund begegnen? Und ich habe ja auch hier strenge Freunde in der WG. Ja. Ähm, es geht wirklich eher darum, bin ich arschig zu mir und trete noch nach oder lasse ich das?
0: Ach, das Thema würde jetzt schon wieder, wir könnten jetzt eine Stunde weitermachen mit diesem <lacht> Thema. Das bringt, mich, das bringt mich zu folgender Idee, ja. weil eben auch toxische Beziehungen und narzisstische Störungen so gut ankamen. Ob wir nicht einige Themen, da brauchen wir noch eben die Überschrift dafür, nochmal wieder beleuchten? Total, ja gerne.
1: Also ich bei Selbstmitgefühl das merke ich ja auch hier, ich habe das letzte schon mal beschrieben, So, je mehr man das hier so macht und je länger wir und je konsequenter wir das hier machen, ja. habe ich so das Gefühl, setzt sich nicht nur ein Gesamtbild zusammen, sondern das ist wirklich auch bei mir persönlich was verändert. Und ich gehe natürlich hier rein und denke, ja, als Psychologe, ne, ich weiß ja schon alles und ich ja. kenne ja schon alles und im Grunde genommen, ach die ganzen Techniken, die man im Zweifel mal irgendwie in so einer Therapie jemandem beibringen würde, was ich ja gar nicht tue ja. und auch gar nicht wirklich kann, das betrifft mich ja nicht. Aber das ist, das ist aus meiner Sicht das Gegenteil der Fall. Ne? Also wenn ich quasi es schaffe, selbst mit Gefühl für mich Aufzubringen, das konnten die Wissenschaftler auch zeigen, dann bin ich auch in der Lage, anderen mit Mitgefühl zu begegnen.
0: Ja. ja. Ja, ja, und auch da kommt mir natürlich einer der großen spirituellen Führer in den Sinn, nicht? Jesus Christ, Jesus, den es ja wohl wirklich mhm. gegeben hat. Wenn auch das Narrativ sicher unterschiedlich ist, wie es in verschiedenen Kulturen erzählt wird, aber ja, liebe dich selbst wie deinen Nächsten, das beinhaltet das ja. Okay, wir machen das Thema ja heute nicht nochmal auf, aber äh, interessant, wir sind ja jetzt so drauf gekommen und es ist interessant, wie wir Themen, die wir schon hatten und das resümieren wir jetzt mal, eigentlich nochmal wieder beleuchten können. Und ich bestimmt mir das auch, auch noch ein, so ein drittes bisschen, und ein viertes Mal.
1: Ja, ja, genau. Ich stelle mir das auch mal wie so ein Teppich vor, dass du es verwebst im, im Prinzip. ne? Weil oft sind auch die Grundmechanismen, die dahinter stecken, eben uralt und schon lange bekannt. Wenn wir jetzt über das Selbstmitgefühl sprechen und sagen, das ist schon vor 3000 Jahren bei den Buddhisten gewesen, ja, die Idee, dass du dir selbst nicht wie im Arschloch begegnest, die ist ja. ja eigentlich sehr naheliegend. Nur wir haben hier eine Leistungskultur geschaffen, eine Mentalität aufgebaut, wo du das Gefühl hast, Nee, ich muss mich pushen und treten. Ich bin, ein, ich bin ein Rennpferd und bin der Reiter zugleich, der das mit der Peitsche schlägt. Und dann versuche ich Rekordzeit zu laufen.
0: Ja, dieses Rattenrennen hat ja auch noch zugenommen. Durch die Ökonomisierung unserer Gesellschaft und alles wird auf Effektivität getrimmt und geprüft, sind wir natürlich alle so kleine Ich-AGs. Und das Gemeinwohl nimmt ja zwangsläufig dadurch ab. Naja, okay, das gehört sicher in die Spezialfolge dann. Sag doch nochmal, du noch ein bisschen, erzähl mal ein bisschen genauer zu deinem zu
1: deiner Gefühlswelt heute Morgen, wenn du sagst, ich glaube das haben wir alle mal, dass man mit, ja. so, mit so einem Tief aufwacht oder so denkt, boah
0: heute irgendwie mit dem falschen Fuß aus dem Bett. Genau, das war genau die Formulierung, die ich jetzt auf der Zunge hatte, der ja mit dem falschen Fuß aufgestanden, äh, irgendwie komme ich in dieses Karussell nicht rein. Ich glaube aber so und das sind Erfahrungswerte. Das ist bei mir die Empirie, <lacht> dass ich, <lacht> äh, dass ich im Laufe des Tages einen Dreh finden werde. Äh, durch ja. meinen Kopf schoss sofort, entweder mit dem Fahrrad durchs Alstertal zu fahren. Ich dann, ach so, das bringt mich zum Thema, da wollte ich dich drauf ansprechen. Okay, okay, ah, das hebt schon meine Laune wieder. Ach, herrlich. <lacht> da Ich bin auf deine Antwort gespannt. Ich habe was gelesen, da muss ich <lacht> gleich mit dir drüber sprechen. So Oder äh, segeln zu gehen auf Veralster. Äh, jetzt ist ausgerechnet gerade kein Wind. Äh, das wird meine Laune heben. Und wenn ich daran denke, was nachher passieren wird, ich spreche schon wie ein Rapper, dann bin ich verdammt gut drauf. Und ich merke schon, wie ich hier aufs höhere Level wieder Komme. Um Geil. 17 Uhr mache ich mit Till zusammen Podcast und zwar, ich glaube entweder im Hotel oder in der Weinhandlung Wolf hier in Hamburg und da machen wir eine Champagner-Blindverkostung. Das, das klingt doch schon wieder nach einem Riesenspaß. Ne? Das klingt, also, da wirst du auch bitte diesmal nicht
1: nicht mal mit dem Anspruch hingehen, auszuspucken. Das sehen über gibt ist ja eh klar, aber diesmal würde ich doch sagen, da wird äh, klar
0: getrunken oder nicht. Ganz klar äh, der Vorsatz, heute Abend richtig die Murmel rund <lacht> Ich bin schon wir wieder haben, richtig äh, gut drauf. Wir dürfen <lacht> euch aber auch gratulieren
1: hier nochmal alle. Ne? Wir, ihr seid ja so ein bisschen das, das lustige Äquivalent mit doppelter Lebenserfahrung zu
0: uns hier. Und ihr habt 50. Folge gehabt. Zärtliche ja, äh, Cousine. Zärtliche noch Cousin nochmal hier. 50. Folge und ja, man muss ganz klar sagen, wir haben natürlich viele Warte mal eben den Pullover ausziehen, ich komme in Wallung. Ach, tut das alles schon wieder gut hier. Ja, wir haben natürlich eine ältere Hörerschaft. Wir haben natürlich auch viel mehr Männer, als wir hier haben. Ähm, wir haben ja hier in unserem Podcast zwei Drittel Frauenanteil. Ja, übrigens, darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja. Ganz kurzer Exkurs. Liebe Frauen da draußen, sagt doch
1: bitte euren Männern Bescheid, dass die hier auch mal reinhören. Genau. Weil wir, wir machen das ja hier erstens als zwei Männer und wir haben zunehmend Männer jetzt auch geschrieben, die gesagt haben, ey Leute, ich bin eher sehr spät hier auf den Zug gekommen und habe jetzt ganz viel nachgehört und die bei denen scheint es aber auch was zu machen. Also ich glaube so diese Idee, Psychologie ist weiblich und man man, ja. man, man ja. spricht nur über bestimmte Störungsbilder oder überhaupt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass das was für Frauen wäre. Alles Bullshit, toll, dass es viele Frauen machen und fantastisch wäre auch, wenn es noch mehr Männer machten. Also vielleicht ja, kann jeder ja. da draußen sich mal vornehmen, mal es einem Mann weiterzuerzählen. und wenn ihr schon ein Mann gerade seid, bitte dann erzählt es doch auch nochmal einem Mann, damit wir hier das bekommen, was sich alle Vorstandsetagen wünschen, Geschlechterausgeglichenheit.
0: Das höre ich äh, aus allen Ecken und wird auch geschrieben, dass die Frauen äh, ihre Männer dazu gebracht haben, diesen Podcast <lacht> zu hören. Eine gute Idee, da müsst ihr euch nicht selber dauernd den Mund fusselig reden. Das können wir ja machen. Wir, wir, wir
1: versuchen das ja abzustrampeln. Aber sag nochmal, okay, ihr habt, da, ihr habt ja deutlich mehr Männer, klar. Und ihr seid auch, das fand ich ja schon, ihr seid, also deine 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 Witz, Witzmentalität schien mir da grundsätzlich eine andere zu sein. Da, da habe ich das Gefühl, da habe ich doch nochmal mehr den den Bühnenatze, der ja. natürlich auch immer wieder ja, den ja. dahinter
0: durchblitzen lässt. Aber Es ist ein Comedy-Podcast. Wir versuchen schon äh, eben auch teilweise tiefgründig zu sein, aber es geht auch darum, dass die Leute sich sehr amüsieren sollen. Ja, das heißt, ich muss da nochmal, mal, sag doch <lacht> mal bitte deine Lieblingsfolge davon. Äh, Lieb Lieblings oder das auch zwei drei nennen. Äh, das ist Folge ist, glaube ich, äh, wo es um Kiss geht, wo es um die Flippers geht, wo es um Wetten dass geht. das geht. Interessante ähm, die, Kombi. Ja, ja und die, ja, das sind natürlich viele Anekdoten, die entweder Till oder ich in großen Shows in der Vergangenheit erlebt haben. Aber die neueste Folge, die Jubiläumsfolge, heißt das Feuerrote Bumsmobil. Äh, das sagt alles. Vieles, <lacht> ich habe ja, hab nicht alles, Bums aber vieles. Dieses Bumsmobil habe ich gerade äh, auch bei Instagram und Facebook gepostet. <lacht> ja, schaut mal ran. Ich habe von einem Syndrom ich nenne es jetzt mal Syndrom. Du wirst mir das gleich so um die Ohren hauen, ich weiß es jetzt schon. Ich bin, hier, ich bin so gespannt. <lacht> gehört, hab dann, wie es meine Pflicht ist als ein Podcast-Partner, äh, versucht alles darüber zu lesen. Es geht um den Paris-Effekt. Hast du jemals davon gehört oder bist in Kenntnis gelangt? Nee. Es gibt den Paris-Effekt, auch als Jerusalem-Effekt bekannt oder äh, Stendal-Syndrom. Und zwar äh, vornehmlich bei Japanern festgestellt, es geht darum, dass Japaner, die Paris besuchen, tief enttäuscht sind bis hin zu einer, äh, zu einer psychischen Verletzung. Ja. Und zwar die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Jetzt kannst du dir langsam vorstellen, was passiert. Also Japaner kommen nach Paris. Und stellen fest, die Stadt ist gar nicht so traumhaft, wie sie gedacht haben. Ja. Auch da gibt es Bettler, auch da gibt's Dreck. Auch da gibt es sehr viel hektische Menschen, die sich einen Scheiß um dich scheren. Und die dachten, die kommen in so eine Märchenstadt. Und das Ganze ist... Als also Disney World-mäßig. Ja. Und die haben sich teilweise jahrelang auf Paris gefreut, weil ja Scheiße. eben auch in der Literatur, aber auch in Filmen Paris Stadt der Liebe immer sehr äh, märchenhaft dargestellt wird. Ähm, ja, und da sind sogar einige ins Krankenhaus gekommen. Es gibt in Paris ein Krankenhaus, in dem Japanisch gesprochen wird, und da werden diese Patienten betreut. Ist ja Wahnsinn, oder? Gut, dass du noch nicht davon gehört hast. Dann hättest nein, du dir das, das schon so um die Ohren gehauen. Warum? Nein, nein,
1: nein. Also das, das muss man klar mal sagen. Es gibt oft so, so Phänomene, die du beobachtest, ich sag jetzt mal in freier Wildbahn und dann dann feststellst, ach wir können es noch gar nicht genau erklären und wir müssen jetzt auch nicht direkt von einer psychischen Störung sprechen. Ich glaube, das ja. ist ganz gut, dass wir da zurückhaltend sind, denn effekt psychische Störung heißt ja, dass du wirklich ein Leidensbild hast, was man sagt immer so schön klinisch relevant ist. Ne? Also ja. du wirklich sagst, das, das beeinträchtigt mich auch richtig so, und das klingt jetzt erstmal nach, nach einer krassen, krassen Enttäuschung. Aber wenn es sogar ein Krankenhaus gibt, das ist es ja echt heftig.
0: Hammer. Ich hau ne? ich hau's dir nicht um die Ohren. Ich finde es erstmal sehr Gut. interessant. Es geht um eine Enttäuschung. Das, jetzt werden viele sagen, naja, hm, wenn ich ehrlich bin, kenne ich. Äh, so viele Urlaube waren so, dass man hinterher dachte, na ja, äh, ich hatte mehr erwartet. Irgendwann erwartet man vielleicht auch nicht mehr so viel. Ähm. Ja, und das hat mich dazu geführt, den Hamburg-Effekt, das Hamburg-Syndrom einfach zu kreieren. Hamburg ist eine Stadt, in die man reist, mit, einem sehr, mit einer sehr, sehr hohen Erwartung. Und da kommt man hierher und es ist alles noch viel besser, als man dachte. Okay, krass. Ja. Also wenn die Leute hier ins Krankenhaus gehen, dann vor lauter Begeisterung. Dann könnte ich jetzt das Solingen-Syndrom einführen, wo ich ja
1: herkomme. Man ja. reist, glaube ich, wenn man hinreist, sowieso schon nur aus Zwang hin und hat dann wahrscheinlich sehr niedrige Erwartungen. Und jetzt, liebe Freunde da draußen, es gibt auch in Solingen wirklich schöne Ecken.
0: Und dann bist du quasi, ist besser als erwartet. Und das finde ich ja übrigens ist eigentlich das Schönste, was eintreten kann, oder? Solltest du das nächste Mal in Solingen sein, komme ich mal ja. hin und wir machen mal eine kleine Stadtführung und nehmen dann ja. sofort einen Podcast auf. Das gilt übrigens auch für Hattingen. Ja und so gibt es viele Städte glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt, äh, weltweit, man muss sich nur Zeit nehmen, ich glaube das ist das Ding. Und, ja, und äh, nicht unbedingt ja immer nur nach Paris reisen, denn da genau. könnte man sogar unter dem Paris-Syndrom erkranken <lacht>
1: oder zumindest leiden, ist ja <lacht> geil,
0: ich habe hier was gelernt, interessant. Ja man sollte vielleicht äh, ein, zwei Monate in Paris leben und stille Tage äh, in Klischee verbringen um das um die wirklich schöne Seite zu entdecken. Die Pariser können sehr arrogant sein, äh, sprechen nicht so gerne Englisch, bleiben lieber bei Französisch. Können kein Englisch, können kein Englisch, so müssen wir es <lacht> sagen. <Und wenn> dann, <lacht> Aber es wird besser, also es wird auch in Frankreich besser. Wird auch in Frankreich besser, meinst du? Na ja, ähm, ja, es wird dann, besser. Ja, ich habe ja mal eine Weltreise gemacht und war dann äh, in verschiedenen Städten, unter anderem Sydney hat mir sehr gut gefallen, äh Auckland in Neuseeland, San Diego, äh Bogota hat mir gut gefallen. Aber es war alles viel zu kurz. Und immer dann, wenn ich länger in der Stadt war, ich war mal einen Monat in Madrid, dann hatte mehr, man mehr Zugang und konnte eben, Man ist ja als Tourist, wenn du nur drei Tage Zeit hast, bist, tappst du automatisch in die Touristenfallen. Du bist da, wo der Mainstream ist, du hast gar nicht die Zeit, in die äh, verschiedenen Viertel zu fahren. Das gilt auch für Barcelona zum Beispiel, wenn du da dir nicht die Zeit nimmst, in die äh, verschiedenen Huts äh, mal wirklich dich umzusehen. Da wirst du diese Stadt nie für dich richtig entdecken. Ne? Ja, aber das war ja nur so ein kleiner Exkurs.
1: Es ist alles Tiefe. Das wollte ich dir auch noch sagen. Was mir aufgefallen ist, ist jetzt bei Netflix die neue Staffel Dark rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du es mal geguckt hast. Das ist das mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Atomkraftwerk, was irgendwie ähm, so, ein, so ein schwarzes Loch herstellt. Und dann werden da so verschiedenste Zeitebenen, die sich jeweils durch Zeitreisende begegnen, äh, miteinander verwoben. Und es ist unglaublich geil produziert. Es ist eine deutsche Produktion, aber wirklich auf internationalem Topniveau und tolle Schauspieler. Nun muss ich ganz klar sagen, dritte Staffel jetzt, ehrlich gesagt, ich blicke erstens nicht mehr durch und zweitens, das wollte ich dir dazu nämlich sagen, wenn du Serien guckst, dann glaube ich, wirst, wirst du niemals in, in fünf Jahren sagen, weißt du noch, in Dark Staffel 3, Folge ja. 3, wohingegen du bei fast jedem Buch, das du liest, egal ob das jetzt so ein richtig tolles Buch ist oder ob da vielleicht auch Sachen drin waren, die dir nicht so gefallen haben oder ob du alles verstanden hast, was mitnimmst, was so viel tiefer ist. Ja, also dieses, ich merke es ja immer wieder, man verfällt dann Netflix und denkst, jetzt habe ich dieses, diese Staffel angefangen, die muss ich zu Ende gucken, das ist ja so dieses Abhaken, aber du nimmst aus Büchern so viel mehr mit und ich versuche mich jetzt wieder mehr nochmal dahin zu trimmen, auch abends im Bett zu lesen. Ich habe immer die Ausrede benutzt, ich muss ja schon den ganzen Tag meine Texte lesen und ja. Text arbeiten, da will ich abends nicht auch noch lesen, aber du tust dir keinen Gefallen, du, du tust dir mit Serien im Vergleich zu Büchern einfach keinen Gefallen. Äh, da hast du aber wirklich Großes gerade, äh, alles ist tiefer, hast du gesagt. Das äh, es ist In, in Büchern, du, das ist ja eine ganz andere A-Fantasiewelt. Man ist ja mal schockiert, wenn man dann nachher einen Film, ich weiß auch noch, bei Harry Potter, als dann diese Filme rauskamen, ich dachte, was hätte ich mir alles ganz anders vorgestellt, der Dumbledore und der Harry, wie sehen die denn aus und das hat man ja so oft und ich finde, da merkt man einfach mal, was dein Kopf für ein Kino produzieren kann, wenn du in Büchern versinkst.
0: Äh, ja, Kopfkino, äh, ganz klar wenn man es mal umdreht und äh, das beeindruckt dich am meisten. Ne? ja, Halt, mehr nach. Lässt tiefere Spuren im Gedächtnis, ist so mein Eindruck. Ja, wir, wie sagte Wolfgang Borchardt schon, wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund. Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. Also warte, das muss jetzt unbedingt äh, viral gehen. Dr. Leon Winscheid, Doppelpunkt, alles ist Tiefe. Oh, da wird mir richtig wohlig. Ist so?
1: Guck mal. Ja, wir, holen dich, wir holen dich hier sukzessive gerade aus deinem falschen Aufstehen. Ja, wir, machen, ja. wir schieben dich zurück ins Bett und holen dich mit dem richtigen Fuß nochmal raus. Ja, machen
0: wir Voll uns gut. nichts vor. Der Spanier-Termin, der mir gerade wieder einfiel, macht auch eine Menge. Aber <lacht> äh, alles ist Tiefe. Darum geht's. Darum geht's. Ja. Wenn, du, wenn du nicht tief äh, in die Dinge einsteigst, dann, dann wirst du auch nicht berührt. Alles ist Nebel. Toll. Toll, Dr. Leon Winscher, Bitte schreib das in dein nächstes Buch vorne rein. Vorne drauf, genau, alles ist Tiefe. So, apropos Tiefe.
1: Leon Mir fällt hier kein toller Übergang ein, aber ist auch, glaube ich, gar nicht nötig. Wir haben gerade eben schon über Paris-Syndrom gesprochen, irgendwelche Vorstellungen, die man sich macht, die dann doch platzen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich, dass man, und das unter, und, und gerade über Serien, ne, wo man sich bestimmte Vorstellungen gemacht hat im Buch, die dann da irgendwie enttäuscht werden oder dass die Serie eben nicht die Tiefe hat. Yeah. Und das hat ja alles etwas mit dieser unglaublichen Fähigkeit unseres Hirns zu tun, sich Dinge vorzustellen, sich Dinge zu überlegen, die nicht real sind, also Fantasie zu haben. Und ich finde, das bringt uns doch zu unserem Thema heute,
0: nämlich Träumen. Ja, man sagt ja auch und deshalb vielleicht die Überleitung und das passt ja auch zu den Enttäuschungen, die man in Urlaubszielen erlebt. Ja. Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung.
1: Hm. Bist, du, bist du so der Meinung, dass du so Träume brauchst, jetzt mal so allgemeiner gedacht, nicht aufs Schlafen bezogen, die dann
0: nicht erfüllt sind? Ach, die Grenzen sind so, die Übergänge sind so diffus. Das heißt, wenn ich jetzt gesagt hätte, Sehnsucht stirbt auf der Schwelle der Erfüllung, wäre es vielleicht noch wahrer, aber ja. Sehnsüchte und Träume hängen ja, speziell in unserer Kultur, sehr eng zusammen. Jeder zweite Schlager oder auch Rocktext oder Hip-Hop-Text geht darum, lebe, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, wovon sollen wir träumen? Qua, qua, qua. Es geht immer auf um. Vorstellung, wie die Zukunft sein kann. Ja. Und da äh, kann man ja oft eben nur enttäuscht werden, ne?
1: Das stimmt. Also, ich denke auch, also ich glaube, es ist gar nicht so, es ist gar nicht so schlecht, wenn du Träume hast, wo du so denkst, ja, das, das wäre, was wäre das geil, wenn ich NBA-Player wäre, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen, einen New York Times-Bestseller hätte, wenn ich morgen ein Pferd hier unten gestüt hätte. Also das ja. kannst du ja alles irgendwie träumen und, und ich glaube auch wirklich, es ist ganz viel davon fantastisch, dass du das so hast und mit dir rumtragen kannst und dass es nicht in Erfüllung geht. Also ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass es ganz, ganz gut ist, wenn du so träumst, weil wie schnell stumpft man ab, andersrum gesagt, ne? dann hast du das irgendwie erreicht und hast das und nimmst das so schnell als selbstverständlich und wonach, wo, wovon willst du dann noch träumen, wenn du jetzt alles hast oder ganz weit oben bist? Ja,
0: es ist ja auch Kreativität, dass du dir vorstellst, was alles noch sein kann. Aber, ja. aber guck mal, wir werfen auch schon alles in einen Topf. Ne? Vorstellung, wie die Zukunft sein kann, ja. Sehnsüchte, äh, Träume. Das hat ja nichts mit dem Traum zu tun, den ich dann wirklich nachts träume. Ja, Moment, Vorsicht. Deswegen
1: finde ich eigentlich das ganz, ganz legitim, dass wir sagen, wir kommen hier drüber mal rein, weil diese Traumwelten, die wir aufmachen, ja. das ist ja im Prinzip nichts nichts, wo man jetzt sagen muss, dass dass sich das massiv davon unterscheidet. Dass du eben dir Vorstellungen machst, die fantasievoll sind, die nicht unbedingt mit der Realität zu tun haben, die unerreichbar sind, die vielleicht diffus sind. Oft hat man ja auch die großen Träume gar nicht so formuliert. Das, finde ich, deckt sich schon an vielen Stellen mit dem, was man auch nachts erleben kann. Der der wichtige Unterschied ist natürlich, man kann Albträume haben und viele, viele der Zuschriften, die wir zum Thema Träume ja. bekommen haben, waren ja so in die Richtung ähm, sehr, sehr schockierende Träume, wo du eher so dachtest, ach du Scheiße. Hein? Und das kenne ich auch. Ähm, vielleicht grenzen wir das mal ab. Also wenn wir heute Heute, lass uns doch mal heute dann vielleicht den Fokus legen auf, auf Träume, die wir während des, während des Schlafens haben. Also genau, diese, genau. diese wir, Momente, äh, an die
0: wir uns erinnern, wenn wir aufwachen, wo du denkst, boah, was ist denn da gerade abgegangen? Genau, in Abgrenzung zu den Zielen, die wir uns, ja da ist es wieder eher ja. Träumen, aber das ja. sind vielleicht Sehnsüchte, das sind Vorstellungen, das sind Wünsche. Ja und äh, wir haben eine Begrifflichkeit dafür, für unterschiedliche Sachen und das müssen wir abgrenzen. Und das eine, äh, was wir uns für die Zukunft erhoffen, lassen wir heute mal raus, die Sehnsüchte. Und heute geht es konkret wirklich ums Träumen. Träumen im
1: Zusammenhang äh, mit Schlaf. Da wird mich mal interessieren, direkt bist du denn so jemand, der morgens aufwacht und dann seine Träume noch im Kopf hat? Ja, sehr oft. Träume auch
0: äh, wirklich oft intensiv. Ähm, hab vorgestern noch... Geträumt, äh, Achtung, äh, verzeih meine Wortwahl, aber es war genauso. Ich habe geträumt, ich bin auf irgendeiner Müllhalde und stecke fest und zwar, äh, die Scheiße steht mir bis zur Unterlippe. Was? Ja. Okay. Äh, wirklich, auch oh, schweißgebadet, aufgewacht. Äh, den Tag sehr gut gelaunt verbracht, hatte keinen weiteren Einfluss, aber äh, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen, denke ich jetzt natürlich immer darüber nach, was kann das bedeuten, ja. Aber es ja, kann natürlich auch sein, dass ich abends äh, in irgendeinem Film irgendwas gesehen habe oder ein Buch gelesen habe, wo das ja. eine starke Rolle spielt. Ich hatte es schon als Kind, dass ich mich in Bücher so völlig verlieren konnte und wirklich dann auf dieser Südseeinsel lebte äh, für den Rest meines Lebens und dann auch davon geträumt habe. Und so geht es mir aktuell auch. Und so wird es auch wohl bleiben, dass ich äh, solche Sachen, dass dann bei mir so die Grenze auch verschwindet zwischen Realität und Traum. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das, das finde ich halt krass, dass du dann so Sachen träumst, die dann irgendwie,
1: die, die eben dieses Verweben machen zwischen dem, was man erlebt, dem, was einen wirklich umtreibt und dem,
0: was dann irgendwie völlige Fantasie ist. Aber ich habe das für mich angenommen. Also ich freue mich, dass ich so so intensiv träume, eben auch, dass ich mal auf einer Müllhalde im Dreck stecke. Dafür träume ich überwiegend eben sehr sonnige, lustige Sachen. Ach so, das ist so. Ja, ich muss sagen, ich
1: habe ich hab einen wiederkehrenden Traum. Ja. Und äh, aber ja kannst natürlich...
0: du dich denn auch träumst so intensiv
1: ja. erstmal? Manchmal schon, auch ja. richtig intensiv und manchmal aber auch so, also ganz oft auch so, dass ich das Gefühl habe, ich schlafe so schlecht, da da komme ich gar nicht. Man, man macht ja in der Nacht mehrfach verschiedene Phasen durch. Ne? Und Also ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, wenn euch das Thema Schlafen nochmal interessiert, wie das abläuft, wie wir das hinkriegen, dann hört euch bitte unbedingt die Folge Schlaf nochmal an. Wir wollen ja heute über das Träumen reden, deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Schlafzyklen eingehen. Was aber wichtig ist, dass wir es nochmal im Kopf haben, ist die sogenannte REM-Phase, die Rapid Eye Movement Phase. Ja. Da bewegen sich also unsere Augen massiv schnell und das ist auch die Phase, wo wir wirklich diese ganz konkreten, diese sehr greifbaren, wenn auch manchmal ja abstrakten Träume haben. Ja. So. Und in diesen Non-REM-Phasen, das sind drei andere Phasen drumherum, ist es so, dass wir auch träumen, aber eben nicht so krass wie jetzt in dieser REM-Phase. Und wenn wir aufwachen, uns auch nicht so oft daran erinnern. Ja. So. Also wir reden von dieser REM-Phase, die scheinst du dann regelmäßig zu haben. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass
0: du äh, wirklich auch zwischen diesem Tiefschlaf, das ist Non-REM und eher diesem... Das habe ich ja bei dir gelernt. Man muss, äh, glaube ich, drei REM-Phasen haben, um richtig ausgeschlafen zu sein. Ich
1: weiß nicht die genaue Zahl, aber es sind auf jeden Fall mehrere Zyklen, die man pro Nacht durchmacht. Ja. Genau. Und bei mir ist es so, dass ich immer einen wiederkehrenden Traum habe, wo mich mal sehr deine Deutung interessieren würde. Und zwar, ich, also ich wache, wache regelrecht davon auf und bin fertig und träume in aller Detailschärfe, dass ich irgendwie beim Abitur entweder geschummelt habe und mir das deswegen rückwirkend <lacht> aberkannt wird. Oder es kommt raus, dass ich gar kein Abitur habe und deswegen auch der ganze Rest danach mit Studium und Promotion und sowas alles jetzt wieder rückwirkend abgenommen wird mir. Und ja. ich sitze und denke, ey, und das habe ich, ich weiß nicht, zehnmal, zwölfmal, das habe ich ganz oft schon geträumt.
0: <lacht> Mir kommt leider gerade in den Sinn, dass du dich ja immer noch als Postbote ausgeben kannst. Ich <lacht> meine, du, meinst du, es hat was mit Hochstapler zu tun. <lacht> ja, vielleicht. ja, vielleicht, vielleicht. Du hast ja einen gewissen Hang dazu. so also Bei der Traumdeutung habe ich, habe ich wirklich die Segel gestrichen. Ich kann nicht mehr. Weil Wieso? da gibt es so viele Ansätze zur Traumdeutung. Ja. Das hat, glaube ich, nichts auf Haken. Also wenn man da äh, so trivial rangeht. Ja, ich ich glaube, ich. Ich glaub, Bilder, äh, bestimmte Situationen können für irgendwas stehen, dass du vielleicht im Moment etwas ängstlicher bist oder äh, du verarbeitest Angst, Ärger, Lust, Verlustängste. Ja. Ähm, aber das sind eher wahrscheinlich abstrakte Bilder, die man da erzeugt. Also du, klar, hast du ja äh, konkret vor Augen, wie du da versagst oder äh, dass sie dir auf die Schliche kommen und so, aber das steht sicher für was anderes. Krass, ja, ich hätte jetzt gedacht,
1: dass wir da völlig unterschiedlich, also dass wir genau andersrum da drauf blicken würden, Wäre ja. jetzt so meine klassische Erwartung gewesen ist, dass ich jetzt gesagt hätte, ach Traumdeutung ist, ist alles Bullshit und dass du sagst, nee, Moment mal, ich ja. hab da mal bei irgendeinem Yoga-Seminar vor 15 Jahren ähm, und ich würde es jetzt genau andersrum sagen und würde sagen, wenn wir gleich dazu kommen, wie man Träume deuten kann und auch was man da selber für sich draus ziehen kann, dass ich das jetzt mittlerweile ein bisschen anders sehen würde. Aber noch auf keinen Fall drum irgendwie jetzt albern oder…
0: oder. Ja, aber ja, wenn du jetzt mein Buch, Patient äh, wärst, du lägst auf dem Sofa, dann ja. äh, würden wir ja wahrscheinlich darüber sprechen, wovor hast, wovor hast du Angst? Wovor hast du im realen Leben Angst? Ja, mag ja sein, aber damit hätten
1: wir schon was impliziert und ich würde, ich, also lass uns gleich mal zu dem Thema Traumdeutung kommen und dann erzähle ich dir mal was, was dazu so ja. im Prinzip ein zentraler Ansatz ist, den man oft verkennt. Ich muss dir aber erst noch was anderes erzählen, weil ich glaube, es wäre erstmal wichtig, dass wir uns fragen. Warum warum träumen wir eigentlich? Also ja. warum macht unser Hirn diesen Riesenaufwand, uns da nachts nicht einfach stumpf liegen zu lassen, sondern diese, diese krasse Fantasiewelt aufzureißen und das ist relativ heftig und dazu, also in dieser Non-REM-Phase, in dieser Tiefschlafphase, wo die Wellen im Hirn besonders langsam werden, da wird im Prinzip die, ja, die Stoffwechselaktivität nochmal so ein ganz kleines bisschen runtergefahren im Vergleich zu dem Moment, wo ich wach bin und mich irgendwie einfach ausruhe.
0: Okay, Also so. eine, auch eine körperliche Reaktion. Ja, genau, definitiv. Übers
1: vegetative Nervensystem, ja. Ja, und vor allem aber auch Stoffwechsel findet ja im Prinzip, hat ja auch mit dem Hirn etwas zu tun. Und jetzt wird es eben spannend. Wenn ich jetzt in diese REM-Phase komme, passiert etwas ganz, ganz Heftiges. Und zwar, dann fange ich an, in diese, in, in diese extremen Träume im Prinzip zu kommen. Und jetzt blinken plötzlich im Hirnscanner eine ganze Reihe von Hirnregionen massiv auf. Also hier haben wir plötzlich eine, einen starken Anstieg von Aktivität. Und zwar erstmal in diesem visuell-räumlichen, Regionen, ne? also kann man sich vorstellen, dass man sich was, 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 was ja Bilder bekommt im Kopf und auch räumliche Gedanken hat. Das ist alles so eher am Hinterkopf verortet. Ja. Dann im Motorkortex, da geht's um Bewegungen. Dann im Hippocampus, der ist im Prinzip vor allem für Erinnerungen und so autobiografisches Gedächtnis zuständig ja. und dann auch in den tiefen Emotionszentren, da wird ja gerne die Amygdala, Amygdala genannt, aber eben auch im singulären Kortex und der, der liegt so ein bisschen da drum herum und jetzt kommt das Spannende, wir haben also in vier Bereichen einen massiven Anstieg, aber wir haben in einem ja. Bereich und das hat die Wissenschaftler überrascht, eine massive Deaktivierung, jetzt da bin geht alles hier runter. Jetzt bin ich hier Pass spannend. auf, und zwar in der linken und rechten Seite vom präfrontalen Kortex. Kennst du diese Geste, wenn du so beim Fußball verschossen hast, dann, ja. dann mit, diesen, mit den Händen so an den Kopf und den Kopf so ein bisschen runter, da kannst du mal fühlen, wo das wäre. Also so ein bisschen zwei, drei Zentimeter über den Augen und so ein ganz kleines bisschen mehr Richtung
0: Stirnmitte. Ja, ja. Hast, du, hast du diese Fußballergeste? Ja, ja, absolut. Wenn ich weiß, wo es ist, hilft mir das aber auch nicht weiter. Ja, jetzt helfe ich dir weiter.
1: Das ist eben so der Bereich, wo du sagen könntest, das ist ein bisschen der Boss im Hirn, der so ah, okay. top-down regelt, ey, hier rational draufblicken ne? und bestimmte Sachen einfach mal stringent durchdenken und, und eben vor allem dieses, dieses, ja, dieses Problemlösende, dieses, dieses Rationale ist eigentlich das Zentrale. Das fährt also runter. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Hirnregionen, die aktiviert werden und jetzt wird aber quasi dieser dieser Oberlehrer ausgeschaltet. Der äh, auch sagt, was deine... Der sonst sagen würde, ey, was das denn für ein Schwachsinn, du kannst gar nicht fliegen und du hast doch heute gar nicht in der Scheiße gesteckt bis zur Oberlippe. Und Leon, du hast doch theoretisches Abitur bestanden, was, was was erzählst du hier für ein Schwachsinn? Den machen wir aus. Der
0: Thalamus... Nee, nicht der Thalamus, der, der präfrontale Kortex. Ja, und der Thalamus bestimmt dann, dass wir nichts mehr über die Augen und Ohren wahrnehmen. Der, der ist sicherlich runtergefahren, damit du nicht wach wirst, ja, das kann gut
1: sein. Okay, aber Frontallappen sagt Thalamus, geh schlafen. Der sagt, ja, bedingt. Der sagt ja, manche Regionen fahrt komplett hoch. Das sagt er nicht, ne? Das passiert halt in unserem Kopf. Ja. Dieser visuell räumliche Teil, die Bewegungsteile und so weiter. Das, fährt, das fängt alles an, massiv zu blinken im Hirnscanner, während der präfrontale Kortex also sagt, ich bin jetzt raus. Du sagst so. Hirnscanner. Also wir äh, was versteht man unter Hirnscanner? Gemeint ist eigentlich meistens dann die Röhre. Also das Ding, wo du auch reingeschoben wirst, wenn du dir irgendwie den Rücken verklemmt hast und die mal in deinen Körper gucken wollen. Das geht äh, eben auch mit dem Kopf. MRT Magnetresonanztomographie ja, heißt das. Ja. So, und das gibt dann eben. Also anders einmal als äh,
0: das ja. EEG, äh, das dann die Hirnströme ja. misst. EEG wäre ja
1: Elektroenzephalogramm, das heißt, du mhm. hast Elektroden auf der Oberseite vom Kopf. Das durfte ich auch mal in Versuchen machen. Mhm. Damit kann ich im Prinzip genau Potenziale messen im Kopf, die sich dann aggregieren. Das ist verhältnisweise aber ungenau. Und bei der beim MRT und vor allem beim funktionellen MRT, also wenn ich ja. wirklich dem Hirn in Anführungsstrichen beim Denken zugucke, kann
0: ich Durchblutungsveränderungen im Hirn wahrnehmen. Ja, und das wollte ich ja eben jetzt genau... Äh Rausarbeiten. Also, das EEG spielt in der Traumforschung nicht mehr so eine große Rolle, sondern eher das MRT. Ja. Ah,
1: okay. Und jetzt, pass auf, das würde uns nämlich direkt zu einem. Jetzt zum zweiten Punkt führen, den der sehr sehr krass ist und der, der mit Hirnscannern zu tun hat, wo man vielleicht dann auch mal merken kann: Ey, so ganz so abstrakt ist das ist das Thema nicht mehr und die Forschung ist unserem Hirn da schon massiv auf auf den auf den Spuren.
0: Ja. Auf, und das ist, glaube ich, das Interessante ja. für uns Laien. Ähm, ganz so abstrakt ist die Schlaf äh, die Traumforschung nicht mehr. Nein, genau. Nicht also mehr. Da, da müssen wir jetzt also ja ist glaube ich eine junge Wissenschaft. Ja. Aber man ist da gehörige Stücke weitergekommen in den letzten Jahrzehnten. Dass MRT so gut funktioniert, wie es das heute tut, und das wird sich sicherlich auch
1: noch weiterentwickeln, das wird dann ja immer präziser. Ich kann also immer kleinere Regionen mir in immer höherer zeitlicher Auflösung angucken und dann natürlich auch immer größere Datensätze bearbeiten. Denn ich muss am Ende ja im Prinzip berechnen, wo geht jetzt über zufällig häufig eine bestimmte Region an, um zu sagen, hey, da passiert was. Ja, so, Das heißt, ja. ich brauche super krasse Rechner und ich brauche idealerweise auch immer genauere MRT-Geräte und die sollten auch idealerweise nicht mehr so viel kosten, denn sonst kann ich diese Studie nicht durchführen. Also da tut sich gerade richtig viel. so. Und jetzt pass auf, wo stehen wir? Das, also Ich fand es richtig heftig. Ja. Da haben Wissenschaftler mal angefangen mit einem Experiment und haben also versucht vorherzusagen, welche Art von Traum, Jemand hat, ist das eher visuell? Ist das eher motorisch, ne? Ist das eher so stark emotional? Ist der eher rational oder völlig bizarr?
0: Weil sie wissen, welche hier
1: in angesprochen werden bei diesen genau verschiedenen das, Sachen. -hmm. Genau das. Die haben also gesagt: pass auf, wir wollen mal so das grundsätzliche Thema eines Traums versuchen zu packen. Und jetzt ist ja logisch, ne, haben wir eben auch schon über diese verschiedenen Kortexregionen gesprochen, dass zum Beispiel der Motorkortex eher anspringende Aktivität zeigt, wenn ich jetzt eben über eine Bewegung träume nach dem Motto. Ja, ja. So. Und jetzt sind die hingegangen und konnten also tatsächlich die, diese Leute, die die dann da in ihrem Schlaflabor haben, träumen lassen. Dann wecken die die quasi auf und fragen, wovon hast du gerade geträumt? Und konnten dann zeigen, ja, wir haben hier eine Übereinstimmung vom Thema zu dem, was wir jetzt im Hirnscanner vermutet hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ja. du träumst irgendwie von Fußball und dann ja. sagst du, jo, wir haben auch gesehen, der Motorkortex war extrem arg. Genau, an. genau. Und jetzt, pass auf, jetzt wird's richtig sick in Japan, sick. hat das Advanced Telecommunications Research Institute ein, eine Studie durchgeführt, wo die einen krassen Schritt weitergegangen sind. Achtung, wir reden von einer sehr kleinen Stichprobe. Drei Leute. Ja. Das ist oft bei Hirnscan-Studien so, weil du natürlich all diese Themen wie soziale Erwünschtheit, also ich antworte so, wie ich glaube, dass es angebracht wäre, das fällt weg. Und außerdem ist es natürlich immer noch sehr, sehr aufwendig, diese Experiment durchzuführen. Deswegen haben wir eben oft sehr kleine Stichproben. Darauf hingewiesen, wird es jetzt aber interessant. Pass auf, die schieben die Leute in den Hirnscanner. Ja. Und dann lassen die die immer einschlafen. Wir reden jetzt nicht von wirklich langem Schlafen, sondern die lassen die einschlafen und wecken die dann kurz danach wieder auf und fragen, wovon hast du geträumt? Mhm. Und dann machen die so Cluster und sagen, ja, in dem <lacht> Fall hat der jetzt ne, mal von einem Mann geträumt oder eher von irgendwie einer Blume oder eher von, weiß ich nicht, einem Sportevent. Und Gucken Sie sich dann an, was hatten wir denn vorher für Hirnwellen?
0: ja ne? Ist klar. Und oder? Um das alles also, in Zusammenhang zu bringen. ja in, Ich bringe das in Zusammenhang.
1: Ich lasse mhm. meinen Computer lernen, pass mal auf, wenn Hirnwelle A gezeigt wird, dann hat die Person wahrscheinlich von Fußball geträumt. Wenn Hirnwelle B ge gezeigt wird, hat die Person eher von einer Frau geträumt. Und wenn Hirnwelle C kommt, von einem Auto, so nach diesem Motto. Ja. Und um sicher zu gehen, zeige ich dir jetzt, während du wach bist, auch nochmal ein paar Fotos von diesen Clustern, also beispielsweise von einem Auto, von einem Schlüssel, von einer, von einer Statue, von einem Mann oder wie auch immer. Und gucke dann auch nochmal, dass ich noch mehr Hirnmuster von dir speichern kann. Und jetzt sind die hingegangen und haben dann halt gesagt, jetzt schiebe ich dich in die in den, in den Hirnscanner und wecke dich auf, nachdem du gerade geträumt hast und sage jetzt, verrat mal nichts, aber weil ich ja deine Hirnwellen kenne mhm. und weil ich mir vorher so eine Art Bilderbuch von deinem Kopf angeschafft habe, ja. kann ich jetzt sagen, was du geträumt hast und ich habe dann also im Prinzip jetzt nicht ich kann es nicht genau sagen aber ich kann zum Beispiel sagen du hast gerade eher von einem Mann geträumt oder du hast gerade eher von irgendwelchen Möbeln oder sowas geträumt und de, und das ja, Krasse war das oder dass von Bewegung hat, oder hattest es ein ja genau ja nee nee eher so die Inhalte ich in dem Fall jetzt eher die Inhalte ja also von Büchern oder von Möbeln von Computern von Essen wie auch immer so okay. und das Krasse war dass die jetzt mit 60 Prozent Treffgenauigkeit das sagen konnten. Das ist nicht perfekt, ne? aber es
0: ist viel, viel besser natürlich als Raten, wenn du dir die Menge an Themen vorstellst. Und ist deine Entwicklung drin, dass wenn du sagst, jetzt 60 Prozent, stehen wir vielleicht nächstes Jahr bei 65 Prozent? Ich gehe davon aus, ich hatte jetzt nochmal geguckt, also diese Studie aus 2013, Ja. das heißt, das ist schon
1: sieben Jahre her. Ich habe kein Update gesehen, das mag aber gut sein, dass es das mittlerweile schon gibt. Ich persönlich rechne damit, dass das sich immer weiter treiben lässt. Ja. Also wenn du da nicht irgendwann feststellst, ey, da wurden damals irgendwelche methodischen Fehler gemacht und es geht überhaupt nicht, wovon ich nicht ausgehe, dann glaube ich, dass wenn wir krassere Computer haben und krassere Scan-Geräte, dass wir in Zukunft da noch sehr, sehr heftiges ähm, ja, Hirnlesen, Traumlesen ja. erwarten. Was dürfen. ja Hand in Hand geht wahrscheinlich mit äh, überhaupt Gedankenlesen. Ja, wenn du so willst. Sobald ich anfange, also es gibt das auch mit wachen Menschen, wo du eben zeigen kannst, dass du auch dort bestimmte Gedanken, die du, du ich spiele dir einen kleinen Film vor bei YouTube, so einen kleinen Clip. Mhm. Und ich habe dir vorher auch schon ganz viele Clips vorgespielt und habe mir dabei eben genau wie bei den, der Schlafstudie jetzt hier so ein Bilderbuch angelegt. Und ja. dann kann ich beim nächsten Clip, den ich dir zeige, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, worum geht es da grundsätzlich, also was siehst du ungefähr und das geht für mich alles in die Richtung von Gedankenlesen. Vorsicht aber bitte, wir reden jetzt hier ja sehr stark von Bildern, wir reden jetzt hier noch nicht von, wie findest du denn den Mann, den du da im Traum gesehen ja. hast, ne, da wird es dann natürlich nochmal viel komplexer. Aber wir sind
0: auf dem Weg dahin, das Tja. macht mir schon fast Angst. Ist heftig, oder? Total Recall. <lacht> Ich finde es richtig heftig. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So wie in Matrix, wo Neo dann fragt: Bist du sicher, dass du geträumt hast? <lacht> oh Gott, ey. Jo, 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 Dann brauchen äh, wir diesen Anschluss hab... hinten auch gar nicht mehr. Nee, der
1: brauchst du nicht mehr, das ist alles hinfällig. Uns, uns reicht die Röhre, vielleicht in Zukunft noch kleiner und geheim anzuwenden. Ich habe was für dich vorbereitet, ein ja. Experiment, das würde ich gerne hier immer mal wieder heute einstreuen sehr, und zwar folgendes. Sehr, gut. Äh, ja. In Ermangelung jetzt,
0: irgendwelcher Kapuzineräffchen, ne? Äh, bedingt,
1: wir haben ja gleich noch die Ratten, das ist ah, okay. auch ziemlich krass, wenn wir uns fragen, <lacht> wofür brauchen wir das Träumen. Ähm, pass auf. Die auch, Ratte, Ratte, das
0: Kapuzineräffchen des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> Ist
1: billiger und muss auch nicht so
0: pflegen. Ja. Ich habe hier Träume von
1: Hörerinnen und Hörern eingesammelt so, und ich kenne diese Träume jeweils nur, ja. aber ich kenne nicht die Deutung. Ich habe also gebeten, mir zwei Teile zu schicken. Einmal, was sie geträumt haben und dann, wie sie das selber interpretieren oder was vielleicht dazu geführt haben könnte Ja. Und dann habe ich das hier bei mir in der WG ähm, gebeten, dass man das für mich quasi einmal auseinanderschneidet, so dass ich jetzt selber auch wie du gleich nur den Traum höre. Ich lese den dann vor ja. und dann versuchen wir mal zu deuten, was okay. Phase ist. Bist du da Bist du, da
0: du musst mir nur sagen, wo du mich haben willst. Willst du mich äh, heute als Esoteriker, als äh, Psychoanalytiker oder als äh, gestandener gestanden Komiker? Am liebsten wie immer als Atze, also alles drei. Bist, okay, bist du bereit?
1: Gut. Als Mensch. Gut, als Mensch. Vertrauen Nummer 1 ich bin auf der Autobahn, es regnet stark, vor mir hat sich scheinbar kurze Zeit vorher ein Unfall zugetragen. Ich begebe mich zum Unfallort und versuche zu helfen. Der Fahrer ist aber bereits verstorben, er wird von einem Leichenwagen abtransportiert. Also fahre ich weiter. In meinem Heimatdorf höre ich Schüsse und schreie. Auf dem Bürgersteig liegt ein blutender Mann. Ich renne hin und versuche, so gut es geht zu helfen. Schreie, dass jemand einen Krankenwagen rufen soll. Ein Passant antwortet, alle Krankenwagen sind wegen des Starkregens unterwegs. Du bist jetzt alleine. Ja,
0: So. Ja. Kann, findest du, kann man doch jetzt, ich finde, man ja, kann doch schon versuchen, das. was zu deuten. Hm, ganz klar. Äh, dieser Mensch fühlt sich überfordert. Nächster Traum. <lacht> okay, danke.
1: Ich lese mal direkt die Lösung vor. Ich weiß, oh krass, ja. Hier, <lacht> weißt du, was die Person schreibt? Überforderung? Fragezeichen. Okay. Geil.
0: Krass. Okay, ja. Ja, ja, ist so, ne? Ja, das fühlt sie befordert. Okay. Ja, auch, nee, auch da müsste man sagen, wie ja den meisten äh, kein Mensch ist perfekt. Jeder hat Schwächen. Nächster Traum, du hast
1: es, du hast es boah, krass das direkt gelöst. Ich ich weiß gar nicht. So. Ich will jetzt erstmal, ich hätte jetzt gedacht, das muss muss ein Krankenpfleger sein oder eine Ärztin oder sowas, die jetzt Sorge von
0: einer von einer Prüfung hat oder so. Ja, ich mein, okay, jetzt komme die mäßig ich, hätte ich jetzt geantwortet ist äh, Fahrer eines Krankenwagens dem das Radio ausgefallen ist und er sich darüber ärgert. Aber okay, bitte. Das, nee, war ist ein Traum. das war Comedy.
1: Ich träume ganz oft davon, dass ich den Notruf wählen muss. Mal für mich selbst, mal für andere, aber jedes Mal vertippe ich mich. Es ist mittlerweile schon so luzid, also das heißt Klartraum, ja, ja. dass ich im Traum dann weiß, dass ich träume. Ja.
0: Ich vertippe mich. Fehler machen. Äh. Versagensängste? Versagensängste? Äh, ja, wäre so der erste Ansatz. Äh, kann ja auch ganz was anderes sein. Aber ist ja vielleicht auch also keinen äh, Erreichen? Ja, kann auch sein. Ne? Einsamkeit so? Nicht zu anderen durchdringen? Ja, kann gut sein. Ich denke gerade so, du weißt du, als wir hier mal über Einsamkeit
1: gesprochen haben, erinnere ich mich, dass ähm, die Leute in den USA, die so richtig einsam sind, zum Teil Feuerwehr und
0: Polizei anrufen, um einfach mal eine Stimme zu hören. Ey, das äh, Thema, als wir das besprochen haben, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Da denke ich jede Woche wenigstens einmal drüber nach. Und versuche Leute zu entdecken, die so ganz einsam irgendwo rumsitzen und setze ich mich gerne mal daneben und sage, na, <lacht> wie sieht's <Ja>. aus?
1: aus? <lacht> würdest du eigentlich sagen, ob das hier eher eine, ich weiß gar nicht, ob wir eine Lösung haben, ich glaube nicht, wir werden es nicht rausfinden, ob das nee. Mann
0: oder Frau ist, aber glaubst du, dass das hier ein Mann ist oder eine Frau? Äh, vertippt? Oh, kann keine erreichen. Äh, ne, kann ich nicht sagen, könnte sowohl nee, ich für mich sofort, Mann ich, oder Frau Ich weiß nicht, dann. wieso, ich wäre sofort bei Frau gewesen. So, jetzt die die Lösung. Lange wusste ich, das nicht
1: einzuordnen. Ich musste einmal den Notruf wählen, wobei ich das Ereignis nicht als super traumatisch empfand. Also es scheint ihr tatsächlich mal passiert zu sein. Ja. Nach ein bisschen googeln kam ich darauf, dass es bedeutet, dass ich sehr schwer Hilfe annehme, beziehungsweise nach Hilfe frage, ja. wenn ich sie brauche.
0: Das macht total Sinn. Ja. Okay, Aha. ja. Ja, ist einleuchtend, okay. wenn man es dann so hört. Ist, gehört, ein, ist ne? einleuchtend. Finde ich ja. interessant, dass
1: sie da, da googelt. Ja. Aber ja, klar, okay. Nächster, nächster noch, machen wir noch einen noch. Wir können ja nachher nochmal mal machen. Also, ich hatte jahrelang einen immer wiederkehrenden Traum, nachdem mein Vater verstorben ist. Der Traum handelte immer wieder von einer dunklen Gestalt, die vor dem Fenster stand oder im Treppenhaus oder im Garten und in meine Wohnung einbrechen wollte. Das diffuse Wesen zog dann hässliche Fratzen oder tauchte plötzlich woanders wieder auf. Das war ziemlich gruselig und hat mich nachts so sehr mitgenommen, dass ich angefangen habe, aus dem Bett zu fliehen, in Klammern im Schlaf. Und ich mich mit Herzrasen und Außeratem in der Küche oder einem anderen Zimmer wiederfand, wenn ich aufwachte. Oft habe ich auch um mich geschlagen und mich dabei teilweise verletzt. Da das ein nicht besonders erholsamer Schlaf war, habe ich mir professionelle psychologische Hilfe gesucht. Mhm. So, okay. Also der Traum scheint richtig krass zu sein, was Sie da oder ja, er da verarbeitet. Ja,
0: da würde ich tippen als äh, Hobbypsychologe, <lacht> Dr. prügel <-Beitsch>. ähm, <lacht> Dr. Dr. Bartoldi, was sagen Sie? Ich muss die Post noch austragen. Nein, ähm, ich glaube, dass es ein ungelöster Familienkonflikt ist, der so weggedrückt ist, den man nicht bearbeitet hat. Aber der Vater ist ja de facto gestorben, ne? Ja er ist gestorben aber wahrscheinlich mit einem ungelösten konflikt ach so das ist so besprochen wurde es ist ah. da ist irgendein loch äh, in der familienpsychologie was nicht bearbeitet wurde ach krass okay ähm, stimmt ja.
1: ja stimmt nee total jetzt bin ich komplett bei dir ich überlege gerade noch ob ich eine andere idee hätte noch irgendwie dass der vater vielleicht mal was gemacht hat aber pff. ja kann ja so da dunkel. passt ja damit rein würde mit reinpassen, stimmt. So, ich guck mal, was wir als Lösungsvorschlag haben. Antwort. Mit der Therapeutin habe ich die wiederkehrenden Albträume und das damit verbundene Gefühl der Angst als einen Sicherheitsverlust durch den Wegfall meines Vaters interpretiert. Ah. Ich war zu dem Zeitpunkt erst Anfang 20 und mein Vater bis dato immer mein Beschützer, in Anführungsstrichen. Ja. Gemeinsam haben die Therapeutin und ich einen Weg gefunden, die nächtlichen Schreckenszenen
0: loszuwerden. Ja. Hm. Ja, ja. wäre man so nicht drauf gekommen. Nee. Da taucht nee. immer wieder ein schwarzer Mann auf eine schwarze Gestalt. Da hätte man mit einer Bedrohung gerechnet. Aber äh, ja, fühlt sich schutzlos. Ja, interessant. Da kann man mal wieder sehen, dass man nicht einfach vom Traum schließen kann. Wie unterschiedlich das ist, ne? Ja. Ja, das finde ich auch interessant. Also es gibt vielleicht dazu eine
1: interessante eine interessante Theorie, warum wir eigentlich träumen, wo das herkommt. Und zwar geht man Stand jetzt, natürlich gibt es da auch konkurrierende Sichtweisen drauf und vielleicht auch irgendwann mal was Neues, von der Kontinuitätshypothese aus. Ja. Das bedeutet, das was du träumst, ist spiegelt das wieder, was grundsätzlich bei dir abgeht. Also das wird quasi kontinuierlich übertragen in, in die Nacht, wenn man so möchte.
0: Ja, ja, äh, haben denn Forscher eigentlich rausgefunden, warum es da immer wiederkehrende Bilder gibt? Äh, Zähne fallen aus, also Zähne spielen ein großes eine Zähne, große Rolle. Ne? Alle haben alle haben geschrieben äh, mit Zähnen. Ja, äh, dann Verfolgungsjachten fallen kommt auch oft vor. Dies äh, da wachen ja viele von auf dieses äh, Fallen, als würde man von der Brücke springen oder in einen Aufzugsschacht äh, stürzen. Also
1: ja. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch, also ob es dann auch so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also dieses Thema Zähne, die komplett ausfallen, das wird bei in, in einer hohen Anzahl von Studien von sehr sehr vielen Leuten berichtet. Und das scheint so zumindest eine Interpretation darum zu gehen, dass man das Falsche sagt oder auch, dass man schon sehr sehr früh mit diesem körperlichen Verfall zu kämpfen hat, selbst wenn man
0: noch als Kind oder Jugendlicher unterwegs ist. Ja, da habe ich so, ich hab ich so drei ja? Hauptrichtungen gefunden, dass es immer um Verlust geht. Bei ja, Zähne fahren aus oder ziehen, eben um sexuellen Verlust, äh, spirituellen Verlust, finanzielle, selbst finanzielle Verluste. Mhm. Ja. Ich habe ich hab mich halt gefragt, wieso, ähm, dass so viele berichten,
1: ob es vielleicht auch daran liegt, dass man es einfach schon mal gehört hat, wenn man sich mit Träumen auseinandersetzt oder dann liest, weil man mal irgendwie recherchiert und dann hat man es so im Kopf. Ich habe mich jetzt gefragt, wann wird das jetzt bei mir passieren, dass ich so träume? Aber vielleicht ganz interessant, wenn du fragst, ähm, woher kommen diese wiederkehrenden Bilder? Da gab es mal ja, eine ja mit der Zahnärztin
0: zusammen. Vielleicht kann man da ja
1: mal fragen. <lacht> ich frage mal. Die wird davon nicht, für die ist das kein Albtraum. Ich finde, das ist wahrscheinlich gut. Ja. Wenn jemand komplett die Zähne ausfallen und das ein Privatpatient ist, kannst du richtig Kasse machen. Aber zu diesen, zu diesen Inhalten, die übertragen werden, aus dem Tag in den Traum, so ganz so einfach ist es nämlich nicht. Da wurde eine Tagebuchstudie durchgeführt, zusammengefasst äh, mit einer Traumtagebuchstudie. Ja, also, ich frage die Leute über einen Zeitraum von zwei Wochen. Ja. Was hast du so tagsüber gemacht? Und dann frage ich die immer am nächsten Morgen nach dem Motto, wovon hast du jetzt geträumt? Und dann haben die quasi dann, wenn du sowas machst, dann nimmst du dann im Idealfall Leute, die nichts mit dieser Studie zu tun haben, als Coder, die gucken sich dann diese beiden Tagebücher an und versuchen herauszufinden, wie hoch ist so die Überschneidung. Die wissen gar nicht, worum es geht. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, dass du ja. eben nicht voreingefasst daran gehst. Ja, genau. Und das Interessante war, nur bei ein bis zwei Prozent der Vorkommnisse, da gab es dann quasi einen Match zwischen Tagebuch und Traumtagebuch. Also Ach was inhaltlich am Tag passiert, passt dann nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil, zu dem, was dann im Traum passiert. Ja. Jetzt jetzt kommt der Twist. Wenn es aber nicht mehr um den reinen Inhalt geht, nach dem Motto, ich war heute Fußballspielen und habe dann auch vom Fußballspielen geträumt, sondern um die Emotionen. Ja. dann steigt dieser Wert auf 35 bis 55 Prozent. Also da plötzlich merkst du, okay, ich habe heute Fußball gespielt und habe gewonnen ja. und das war irgendwie ein total tolles Gefühl und ich habe dann auch von was richtig Gutem geträumt, habe ich einen viel, viel höheren Zusammenhang, wenn ich also quasi auf dieser Emotionsebene gucke.
0: Und das fand ich ganz interessant, dass du halt ja, sagen kannst. Ja. Eben, ne? und, äh, und wir müssen ja da eben in der Traumdeutung, müssen wir wegkommen vom Abstrakten, vom Trivialen, äh, zum Konkreteren. Real ja. wird es ja nie sein, dafür ist das Hirn wahrscheinlich zu komplex. Ja. Aber, ähm, ja, und wenn wir über Traumdeutung sprechen, sind wir aber äh, fast mit beiden Füßen immer in dieser in dieser trivialen Welt. Vielleicht, also vielleicht bei dem
1: Thema Träume interpretieren. Was ich dabei ganz, ganz wichtig finde, ist, dass ich mir klar mache, derjenige, der wahrscheinlich am besten meine Träume interpretieren kann, bin ich selber. Ja. Und deswegen bin ich auch gar nicht mehr so der Feind davon, weil ich glaube, den Impuls mal mitzunehmen, ey, was habe ich da eigentlich geträumt und was gibt es da vielleicht für Sachen, mit denen ich mich jetzt nicht beschäftige? Ich meine ja gar nicht, dass wenn ich jetzt von ausgefallenen Zähnen träume, ich grundsätzlich zu riesige Angst habe, dass ich mich nicht traue, irgendwie was zu sagen oder ja. körperlich zu verfallen. Aber dass ich vielleicht mal dadurch den Anstoß bekomme, zu denken, ey, wovor habe ich denn vielleicht aber eigentlich Angst? Und ob das dann immer hundertprozentig sich in dem Traum wiederfindet oder dadurch erklärt werden kann, pff, mir egal. Aber wenn ich den Impuls nehme, ich habe hier was Krasses geträumt und ich denke darüber nach, ich spreche mal mit jemandem drüber, ich spreche aber vor allem
0: ehrlich mit mir selber drüber, ja.
1: dann glaube ich, kannst du für dich echt was mitnehmen. Genau und deshalb
0: lass uns doch mal äh, eben von dieser Seite wegkommen eben zu den zu den positiven Seiten des Träums und dass man ähm, eben ja. auch kognitiv Träume mit einbinden kann, oder? Ja. Ja, total. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht äh, sprechen wir mal darüber, was so was so im Traum passiert und was uns davon eigentlich hilft. Ja, stellen wir uns mal vor, du äh, Du lernst ein Instrument, du lernst Gitarre spielen oder Akkordeon du oder du lernst eine Sprache, Chinesisch, was auch immer, äh, lernst irgendwelche Sachen. Du hast dich nachmittags intensiv damit beschäftigt, hatte, hattest vielleicht auch deine Stunde, hast vielleicht noch mal ein bisschen geübt, gehst irgendwann äh, freudig ins Bett und da kann es sehr gut sein, dass du eben davon träumst, weil das vielleicht deine große Beschäftigung an dem Tag war. Wenn du Glück hast, träumst du diese Muster ja durch. Und ja. das kann sein, dass du dich dann sogar weiterentwickelst, dass du, dass deine Sprache dadurch besser wird, dass deine, ja. das Beherrschung des Instrumentes besser wird. Durch Träumen, man kommt weiter für sich. Hammer. Da bringst mich sofort zu den Ratten. <lacht>
1: ähm, Matt, ja, Matt Wilson vom MIT, der ist hingegangen und hat Ratten durch so ein Labyrinth gejagt, ne? Und du kannst dir vorstellen, die Ratte muss sich das im Prinzip angucken und dann am Ende liegt dann irgendwie ein Futterkorn. Das heißt, je besser die durch dieses Labyrinth kommt, desto besser für sie. Die hat eine gewisse Motivation. Ja. Und dann konnten die eben zeigen, dass diese Labyrinthe sind relativ komplex, also nicht so einfach für die Ratte. Und dann konnten die zeigen, dass wenn diese Ratten dann anfangen zu schlafen, dass im Prinzip in deren Kopf dieselben Neuronen feuern, so als würden die gerade nochmal durchlaufen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, also total. Es, es scheint eine unglaubliche Verarbeitung
0: im Schlaf stattzufinden. Und wenn man äh, ja, wie wollen wir das nennen? Muster, Pattern, wenn man so ja. Pattern verfestigt, auch im Traum, wird man ja auch sicherer da drin, oder? Genau, du kannst also, da müssen wir gleich nochmal über diese
1: luziden Träume sprechen, ja. über diese Klarträume. Die kannst du tatsächlich nutzen, um besser darin zu werden, dass du bestimmte Sachen abhandelst. Aber ich wollte dir vorhin noch zwei andere Punkte nennen, die ganz wichtig sind, was, was wir unserem Hirn im Prinzip Gutes tun, wenn wir denn, wenn wir denn dann diese, diese Traumomente haben. Und zwar einmal, Kreativität anschieben? Ja. Also da gab es eine ne ganze Reihe von Untersuchungen, die quasi zeigen, dass wenn du diesen REM-Schlaf hast, dass das im Prinzip wie so eine Alchemie im Kopf wirkt. Also du hast diesen ganzen Wust, der so dein Leben ausmacht, die ganzen Eindrücke und Dinge, die auf dich einprasseln. Und im Schlaf kannst du die im Prinzip zu, zu was Neuem zusammensetzen. Das heißt jetzt nicht, dass die in jedem Traum der riesen Geistesblitz kommt oder sowas. Aber die konnten zum Beispiel zeigen... Wenn ich dir sogenannte Kreativitätstests vorlege, in denen ich dir beispielsweise drei Wörter geben würde, also zum Beispiel, keine Ahnung, Baum, Fisch und Stuhl und dich dann bitte, ein, die übergeordnete Kategorie dieser drei Wörter zu finden, was verbindet diese Wörter, ja. dann bist du deutlich besser in der Lage und findest deutlich kreativere Ideen, wenn du eben so einen REM-Nap
0: hattest, also ein kurzes Schlafen mit dieser REM-Phase. Ja, es gibt ja auch äh, diverse Künstler, die äh, ihre Songs get erstmal geträumt haben. Oder nimm mal äh, Salvatore Dali, der äh, so als bekanntester Vertreter, äh, der ja quasi Träume auch gemalt hat. Ja. Das, äh, ne, das muss er ja tatsächlich wahrscheinlich erstmal geträumt haben. Nimm mal einen der, der bekanntesten Songs, äh, Yesterday von den Beatles. Hat Paul McCartney geträumt, ist wach geworden, hat ihn aufgeschrieben. Echt? Ja die Erfindung der Nähmaschine. <lacht> der, er, hat, er hatte vorher einen Traum, äh, warte, den habe ich mir sogar aufgeschrieben, Elias Howe. Er träumte äh, von einem Prinzip, das ihm ermöglichte, eine großartige Erfindung zu machen. Und zwar, in seinem Traum saß er mit sah er mit Lanzen bewaffnete Reiter, die ihre Waffen in rhythmischen Bewegungen in den Boden stießen. Ihm fiel auf, dass die Spitzen der Lanzen durch Bord fahren. Führt jetzt sehr weit, ich weiß. Ne? Und so weiter. Er brachte das Nadelöhr nicht mehr am Ende der Nähnadel an, sondern an der Spitze. Also, und er fand so das Prinzip der Nähmaschine. Geil. <lacht> Ist ja total geil. Ja. Ja. Hammer. Das finde also find ich total geil. Es gibt ja, äh, klar, äh, das bei, kann Bildern, ich mir bei Büchern, bei Songs gibt es unzählige Beispiele von Leuten, die äh, den Song erstmal, der später zum Hit wurde. Johnny Cash, Ring of Fire. Hatte er geträumt und er hatte im Traum schon die Idee, dass dieses Thema so von zwei Mariachi-Trompeten gespielt wird. Krass. Und er, ich meine, der hat Country-Western äh, gemacht, äh, wie kommt der auf Trompeten? Er hat's geträumt. Ja, das ist, ich glaube
1: auch einfach, das ist für mich mal so der Punkt, wenn man so feststellt, ey, unser Hirn macht da irgendeinen Riesenzirkus, dann einfach zu sagen, ach, das ist das ist irgendwie ein Fehler oder das kann keine Rolle spielen, da, da werde ich immer ganz skeptisch und deswegen glaube ich wirklich, dass man sich klar machen muss, das Träumen ist wichtig und ja, das
0: hast du ja eben schon gesagt und das, das muss man sich, glaube ich, das, wenn wir aus dieser Folge etwas mitnehmen, benutze deine Träume, binde ja. die in dein Leben ein. Ja, Ne? Seh die nicht nur wie ein Kino, aus dem du rausgehst, sondern es gehört zu deinem Leben. Und und wir haben ja jetzt schon gesagt, wir haben jetzt Gedächtnis angesprochen, wir haben
1: Kreativität angesprochen, wir haben so das Verarbeiten von irgendwelchen Fähigkeiten im Traum angesprochen. Für mich eigentlich der der krasseste und wichtigste Punkt ist das Verarbeiten oder die Erholung eher. Ich würde es fast Erholung nennen von krassen Emotionen. Ja. So und Eben da auch
0: Albsträume, ne?
1: Ja, da, da gab es eine ne, hochinteressante Beobachtung, dass der chemische Cocktail in unserem Hirn, dass er sich massiv verändert in dieser REM-Schlafphase, also in der Traumphase. Und zwar was mhm. passiert, dass Stresshormon, Noradrenalin, mhm. das wird im Prinzip auf Null runtergefahren. Also es wirkt nicht mehr im Kopf und jetzt ist die Überlegung der Wissenschaftler dahinter, weil das ist sonst, die ganze Zeit ist das da grundsätzlich, ne? mal mehr, mal weniger, aber während des ganzen Tages ist das da und nur in dieser REM-Schlafe ist das plötzlich weg, also dieses angstauslösende, dieses anschiebende Molekül macht plötzlich Pause und eine Idee war jetzt quasi von Wissenschaftlern zu sagen, dass wir uns damit so eine Art Safe Space bilden. Also ich habe plötzlich frei von diesem Stressthema, frei von diesem okay, Reaktionsthema ja. die Möglichkeit, mal die Emotionen anzugehen. Und dann gibt es die Theorie der Übernachttherapie, ja. Ja, wo man also quasi sagt, es gibt zwei wichtige Emotionsziele von diesem, von diesem REM-Träumen. Und zwar, dass ich einmal die Erinnerungen und die Details von dem, was ich da verarbeitet habe, mitnehme. Das ist ja durchaus was Wertvolles und gleichzeitig es schaffe, das so loszuschälen von dem emotionalen Schmerz, der damit zusammenhängt. ja Das heißt, ich verstehe, was passiert okay, ist, ist und ich kann es aber lösen, ich kann es abkoppeln und jetzt, das fand ich total eindrücklich. In, in dem Buch, Warum wir schlafen, das verlinken wir für euch immer in der Podcast-Description, beschreibt der Professor das sehr, sehr, sehr schön. Und er sagt, denk mal an irgendein Ereignis aus deiner Kindheit zurück. Vielleicht so eine ganz starke Erinnerung. Und was uns dann eigentlich auffällt, und das habe ich sofort auch festgestellt, diese Erinnerungen haben eigentlich immer einen, einen emotionalen Bezug. Ne? Man ist irgendwie hingefallen, hat sich extrem wehgetan, man hat irgendwie einen Riesenerfolg gehabt, man hat sich geschämt oder, oder, oder. Mhm. Und obwohl man sich dann noch so genau dran erinnern kann und auch noch genau diese Emotion quasi sich vor Augen führen kann, fühlt man das ja jetzt nicht nochmal so genauso stark durch. Das heißt, ich habe irgendwas gelernt, ich habe etwas verstanden ja. und kann das trotzdem losgelöst von der damaligen, von der eigentlichen Emotion betrachten und das überträgt er aufs Träumen. Und das ist die
0: große Chance. Im Traum genau kannst das. du fliegen, äh, im Traum kannst du alles, also kannst du dir auch das vornehmen und im Traum kannst du alle deine Emotionen mal so richtig rauslassen so und da, also ne das
1: ist doch total geil da haben die dann eine ja. Studie gemacht wo die Leute abends irgendwie so in eine, einer eine peinlichen Situation ausgesetzt haben die mussten dann irgendwie ein schreckliches Lied singen und hatten eine Scheißstimme und haben sich dabei sehr blöd gefühlt dann haben die die träumen lassen und haben festgestellt wenn du diesen REM-Schlaf nicht hattest weil du unruhig warst oder oft unterbrochen wurdest dann hast du dich davon nicht erholt wenn du wiederum diesen Remschlaf, wenn du davon ausreichend hattest, dann war es dir am nächsten Morgen nicht mehr so unangenehm, was passiert ist. Also es kam im Prinzip genau zu diesem Effekt, das Losschälen von der schlechten Erfahrung.
0: Ich habe es verstanden, was passiert ist. Ja. aber es macht mich nicht mehr so fertig. Das kennt glaube ich jeder, dass du äh, manchmal aufwachst, bist total erholt und eben oft auch aufwachst und denkst dir: Naja, hm, irgendwie gehe ich schräg in diesen Tag, so wie ich heute. Ja,
1: ja, ja, ja genau, total. Bist du, bist, bist du nochmal bereit für ein, zwei Traumdeutungen ja. mit unserem neuen Wissen ja. hier? Ich würde die ich Nächte lang so. treiben. Pass auf, ich, ich habe ja einen Traum, da äh, gab es keine Deutung zu, hat mir die, die WG-Redaktion mitgeteilt, aber ich lese ihn trotzdem vor, weil er so heftig ist, versuchen wir mal zu deuten. Der ekelhafteste Traum in meinem Leben war, dass ich geträumt habe, dass mein Vater mit mir Sex haben wollte. Ah. Offensichtlich hat er mich dabei aber nicht erkannt. Ich bin richtig, richtig entsetzt aufgewacht. Mega ekelhaft und verstörend. Von sowas will man niemals träumen. Wie mein Hirn das hinbekommen hat, frage ich mich bis heute.
0: So. Ach, die Bedeutung. Ich weiß, ich, es kann sein. Mit eine von tausend Möglichkeiten natürlich. Es kann sein, dass er sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Wie wir ja gerade alle mal wieder, muss man sagen, ja. mit diesem ekligen Thema Beschäftigt sind. Äh, die Zahl ist ja so unheimlich groß jetzt. Die hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, und äh, dass das Gehirn deshalb damit beschäftigt ist. Weil er sagt, so, diese die, so Übergriffe. Ja, äh, ja. Er, er sagt ja, ich kann mir nicht erklären, äh, sie sagt ja, ist ja auch egal, ich kann mir nicht erklären, woher das kommt. Das scheint ja ein gesundes Verhältnis eigentlich zu sein. Und ja. äh, wenn man sich viel damit beschäftigt, ich äh, war die Tage mit äh, Lena Steg vom Stern spazieren und die beschäftigt sich gerade mit diesem Thema äh, Kinderpornografie ja. und hat mir so ein paar Zahlen genannt, die mich geschockt haben und äh, da hätte es ja sein können. Weißt du so noch? Sag mal, was was hat sie dir erzählt? Äh, also eine äh, Zahl erstmal, mal, äh, das ist das ist fast ein Massenphänomen in Deutschland. Oh Gott, ja dass eben nur äh, ein Zehntel wirklich Pädophil sind, die anderen das als normalen sexuellen Kick begreifen, dass äh, in jedem zweiten Fall die Frau auch mit involviert ist. Äh, das sind so die Zahlen, die ich behalten habe. Naja, und äh, das hätte gut sein können, dass ich in der Nacht dann eben auch davon geträumt hätte, weil mich das so geschockt hat. Ich finde es ich gerade
1: ganz heftig, weil ich wäre ich wär auf einen völlig anderen Trichter gekommen. Also wieder interessant hier, wie da scheinbar das, was ähm, man dann so drumherum erlebt, einen jetzt hier auch in der Interpretation beeinflusst, weil meine Eltern waren gestern zu Besuch, wir hatten hier so einen kleinen WG-Geburtstag von Marius zu feiern und ähm, da waren wir eine, eine kleine Truppe einfach und ich hätte es jetzt viel positiver gedeutet. Ich hätte jetzt gedacht, ja, da, da es irgendwie eine Bindung, man hat einen Bezug dazu. Ich meine jetzt überhaupt nicht, ne, klar. Das ist, das ist irgendwie erstmal ein verstörender Gedanke. Ja. Aber dass du irgendwie mit deinen Eltern eine, eine ja, weiß ich nicht jetzt, eine Nähe hast oder irgendwie einen Bezug zu denen hast, dass das, dass das vielleicht auch etwas ist, was, was sich hier dann widerspiegelt. Ja. Und ja. du sonst gar nicht auf die Idee gekommen wärst, sowas zu träumen, weil es klingt jetzt klappt. aber sie sagt
0: jetzt auch, ja. er hat sie offensichtlich nicht erkannt. Ja. ja. Das ist ja äh, vielleicht, Okay, das ist natürlich jetzt in dem Kontext negativ, aber positiv ist, dass in deinem Traum Moral ja auch erstmal keine Rolle spielt. Mhm. Und dass du äh, frei von solchen Grenzen träumen kannst. Stimmt. Ja, und das kann dich auch irgendwo hinführen. Ja, interessant. Aber speziell den Traum, mein lieber Mann. Heftig. Nächster, ja. pass auf. Achtung, ja. wird, wird auch wieder interessant. Ich komme in mein
1: altes Kinderzimmer bei meinen Eltern. Dort liegen bis unter die Decke gestapelt Kaninchen. Kaninchen, Junge und so weiter, teilweise tot, krank oder verhungert. Ich habe quasi vergessen, dass ich Kaninchen habe. Sie haben sich vermehrt und ich habe mich nie um sie gekümmert und sie nie sauber gemacht oder gefüttert. Ich denke an meine Kaninchen, es war ganz genauso bei mir, aber ich
0: habe nie so einen Traum gehabt. Ja, ich glaube, da geht es um Verantwortung, dass man vielleicht in vielen Fällen nicht bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Und dass man vielleicht ja, also, so, äh, so insgesamt empfindet, dass man nicht so gerne Verantwortung übernimmt. Und, und ich finde auch äh, im Rückblick jetzt so, wenn man wenn
1: man älter wird und nicht mehr zu Hause wohnt, dass man merkt, eben vor allem so in dem Kontrast mit der WG, was regt mich das auf, wenn ich nach Hause komme und jemand hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Und man hat ja immer so das Gefühl, man selber macht ganz viel ja. und alle anderen machen nichts. Und ich ja. glaube, das ist auch so ein Problem von Eltern gegenüber ihren Kindern. Vielleicht Nein. hat sie Schuld, sie oder er hier Schuldgefühle, ja. weil man merkt, ach scheiße, ich habe da damals meinen Eltern wirklich, ich habe wirklich nichts gemacht. Ja, auf so ein paar Grundgefühle lässt sich ja fast alles zurückführen, oder? Liege Wahrscheinlich. Da falsch? Hier, ja? hier kommt jedenfalls die Lösung. Ich bin sehr pflichtbewusst, habe immer alles im Griff, bin immer rechtzeitig, habe immer früh angefangen zu lernen für Klausuren und so weiter und in dem Traum habe ich die Kontrolle verloren. Vielleicht ist das auch sowas wie Angst vor Verantwortung. Ja,
0: sagen <lacht> wir ja richtig. Aber äh, vielleicht auch die Sehnsucht mal loszulassen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Vielleicht, du stimmt, du hast recht, wenn sie immer so, sie oder er, wenn die Person hier immer so pflichtbewusst ist, dann mal zu sagen, ey, jetzt lasse ich mal richtig hier die Sau raus oder lasse ich mal richtig laufen, lass mal los, stimmt. Genau, mach ja, mir doch, mir was er <lacht> Macht doch, was da wollt. Mach doch, was da wollt. Kanickel, bumst doch so viel ihr wollt und sterbt dann alle in meinem alten Kinderzimmer. Und dann holt sie ihre Persönlichkeit ein, weil sie weiß, ah, eigentlich bin ich so nicht, aber ich würde so gern mal ausbrechen. <lacht>
0: Letzte Mal mal noch, einen Warte, letzten, okay. um das aufzulockern. Mir fällt gerade ein, was ich dir mal vor einem <lacht> Dreivierteljahr in diesem Podcast erzählt habe. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe geträumt, ich hätte so 100 Tauben erschlagen, erschossen und mit Blausäure vergiftet. Und dann habe ich gemerkt, das war gar kein Traum. <lacht> <lacht> Der musste gar nicht gedeutet werden, weil das war einfach Realität. <lacht> Ah, sympathisch, vielleicht was
1: <lacht> vielleicht bei ihr auch so. Ähm, oh Gott, 100, wie kannst du denn
0: 100 Tauben umbringen? Ja, also jetzt, in, in, was, was verirren die sich auch da in den Garten? Ist verjährt. Ja, gut. Ist auch nicht mal eine Straftat. Es waren Tauben, um so Tauben. Doch, Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht Letzter Traum. Ja,
1: Nicht regelmäßig, aber immer mal wieder kehrt in meinen Träumen das Bild oder Muster vom Fallen zurück. Zum Beispiel will ich ins Wasser eines Pools springen und springe so hoch in die Luft, dass der tiefe Fall mir Angst macht oder ich kann einfach super hoch von einer Stelle zur nächsten springen. Dabei fühlt sich das Fliegen toll an, aber sobald es bergab geht, habe ich das Gefühl, das Landen nicht kontrollieren zu können.
0: Das ist mal sehr metaphorisch irgendwie. Ja, das fällt mir jetzt spontan nichts so ein. Also, Komm. Erstmal springt er, springt er so hoch. Man muss, da muss man ja schon wirklich sehr hoch springen. Ne? Dass man vom ja. Sturz Angst hat. Vielleicht, dass man Angst davor hat, so hoch äh, aufzusteigen. Weil man immer dann auch so fahren, Hand, ne? kann. Fliegt nicht so ja. hoch, mein kleiner Freund. Das wäre jetzt glaube ich, wär glaub ich so eine Einsicht aus so einem Traumbuch.
1: Ah ja, du möchtest
0: ganz hoch kommen. Ja, Und dann ja, hast ja, du ja. Angst
1: davor, wieder abzustützen.
0: Ja, abzustützen. Ich, bin der, ich bin der Meister des Trivialen. darf man nicht vergessen. Ich, ich löse mal auf. Ja. Wahrscheinlich eine Art
1: von Versagensangst. Hab mir nee, ehrlich gesagt noch nie. Ja, ist es. Hab mir ehrlich gesagt noch nie so tiefe Gedanken darüber gemacht. Aber würde es als Art von Angst vor Verlust oder wenn es gut läuft und bergauf im Leben geht, es genauso nach unten gehen kann interpretieren. So. Ja.
0: Ja, das war einfach. Sehr, das war, das einfach. war sehr einfach. Ja. Ich. Krass. Äh, ja, ich bin der Paolo Coelho der deutschen Psychologie. <lacht> du bist mein Mark Leary, der Professor. Ja, der du, bist mein, du bist Mark Leary. Ich bin eben Paulo Coelho. Der sagt, warum soll ein Mensch nicht fliegen können? Nur weil du es noch nie gesehen hast? So sagt er das auch. Weiß ich nicht, aber so stehe ich es mir vor. Der hat ja Alch Alchemist geschrieben. Ich vermute mal, es ist nicht eines deiner Lieblingsbücher. Ähm, nee. So. Ich vermute sogar, dass du es nicht gelesen hast. Nee. Wenn du Aber es liest, ich nicht möchte offenbar. ich nie in deiner Nähe sein.
1: Okay, keine Angst. Pass auf, Letzte, letzter Punkt, über den wir unbedingt noch sprechen müssen, weil es so oft kam ja. in den Nachrichten und ich bin gespannt, ob du es kennst. Ich kenne es sehr, sehr gut. Sind luzide Träume? Ja, ich wusste, ich kannte den Begriff vorher, muss ich klar gestehen, nicht. Es geht darum, dass man... Träumt, in und jeder weiß zweiten Zuschrift fast, ja? Ne? Wahnsinn. Und weiß, dass man träumt. Also, richtig, ja. dass man, klar, be auch Bewusstsein ne? hat. Ja, genau.
0: Ja. Kennst du das? Hast du das? Ne. Äh, nee. Nee? Ich glaube, ich weiß es nicht. Also, ja. es geht okay. ja so weit, dass man sagt, selbst beim Blinzeln, äh, ordnet das Gehirn sich kurz neu. Ja. Aber ach, <lacht> pass auf, jetzt wird super trivial und ich schwöre dir, dass es trotzdem real ist. Äh, mein Leben ist ja wie so ein Traum und manchmal gelingt es mir gar nicht mehr, den Unterschied zwischen dem echten Träumen und der Realität herzustellen. Manchmal also. sitze ich da und denke, habe ich das jetzt geträumt oder... Ja, da ist das real und wirklich, also es kann ja morgen vorbei sein, morgen stürmt ein SEK hier rein, ich werde bis ans mein Lebensende inhaftiert und äh, dann, dann ist vielleicht nicht mehr so ein schöner Traum, aber mein Leben ist wirklich schön, traumhaft. Du du träumst die ganze Zeit
1: luzid. Ja. Also ich kenne das total und ich finde es richtig geil, wenn das passiert. Es passiert mir nicht ganz so oft, aber ich habe wirklich schon so Momente gehabt, wo ich wusste, dass ich träume. Ja. Und auch die ganze Zeit so ach dachte, jetzt bitte wach jetzt nicht auf, weil es ist so wunderschön. Du hast irgendwie eine krasse Vorstellung von einem heftigen Urlaub, von, weiß ich nicht, einem, 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 einem großen Erfolg oder dass irgendwie was gelingt. Oder du Sexuelle Leistung. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber es gibt es natürlich auch. Das habe ich auch sehr medizinisch ausgedrückt. Ja, und dass du da dir im Prinzip ja wirklich unbegrenzte Möglichkeiten öffnest, wenn du das hinbekommst. Und jetzt pass auf, das lässt sich nutzen. Und das, das finde ich finde ich sehr, sehr interessant, weil du im Prinzip sagen kannst, das muss man sich mal kurz klar machen, wenn wir träumen, ja. dann macht im Prinzip unser Hirn eine ganze Reihe von Funktionen dicht. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass der Motorkortex oder der visuelle Kortex, dass die zwar aktiv sind, aber diese Signale werden nicht mehr durchgegeben an den Körper. Wir werden also quasi an, an der Schnittstelle zwischen Kopf und Rest vom Körper mal vereinfacht gesagt, blockiert, sonst hätte ich jetzt irgendwie einen krassen Traum und würde um mich schlagen ne oder ausrasten oder laut rumrufen, das wäre alles nicht so förderlich für den Schlaf selber, deswegen gibt es da einen Cut, wenn ich jetzt also wissen möchte, und das möchten Wissenschaftler natürlich, hallo lieber Träumer, träumst du gerade luzid, weißt du gerade, dass du nur träumst, ja. hast du also Bewusstsein, obwohl du träumst, dann musst du mir das irgendwie signalisieren können, ohne dass du jetzt mal kurz winkst oder was sagst, weil das geht eben nicht. Und dann haben die festgestellt, dass du aber die Augenbewegungen registrieren kannst, obwohl die Augen zu sind und die Augenbewegungen Ne, Bei Rapid Eye Movement, die sind eben ja. da. Und dann konnten die den Leuten beibringen, wenn du das nächste Mal so einen luziden Traum hast, dann guck, ich sag mal ein Beispiel, dreimal nach links und dann zweimal nach rechts. Das merken wir und wissen, jetzt fängt dieser lucide Traum an. Und dann konnten die also quasi den Beginn messen und dann bestimmte körperliche Sachen abprüfen und konnten also zeigen, dass wenn du dann zum Beispiel in diesem luciden Traum vorher gebeten wurdest, such dann eine sexuelle Situation mit deinem Traummann auf, ja, also ja, ja. lieber Träumer, du träumst jetzt gerade einen Klartraum und wenn dir das passiert, dann bitte habe Sex mit deinem absoluten an. Ja. Dann konnten die zeigen, dass der Beginn und der Höhepunkt und auch das Ende dieses sexuellen Akts sich tatsächlich messen lassen und zwar in der vaginalen Pulsfrequenz. Oh, ist das nicht heftig? Ja. Wie immer nicht perfekt dann, aber du hast quasi einen hohen Zusammenhang zwischen dem geträumten Orgasmus und der tatsächlich messbaren vaginalen Pulsfrequenz. Und es gibt es dann mit verschiedenen Themen. Also es gibt es auch mit irgendwelchen Bewegungen, die gemacht werden, dass du dann zeigen kannst, ja da springt der Motorkortex an, obwohl du gerade deine Hand nicht bewegst, du träumst vielleicht davon. Oder du machst so Kniebeugen, das haben die auch gemacht und konnten dann zeigen, ja auch das lässt sich nachweisen, weil die Herzfrequenz ein bisschen hoch steigt. Ja, das heißt ja. so hundertprozentig getrennt sind Körper
0: und Hören beim Träumen nicht und das bei diesen hast Träumen du kann und ich ja auch sowas ich hervorrufen. schon oft behauptet, ja. Und das gibt es ja eben auch nur in der westlichen Welt diese Vorstellung, dass das getrennt ist. Ja. So, und das ist doch, also das fand ich richtig, richtig geil. Also diese Vorstellung,
1: dass ich sage, okay, ich kann so krass träumen, dass dann tatsächlich solche körperlichen Reaktionen feststellbar sind. So, und jetzt pass auf, noch eine Schippe ja, bis drauf. Bis hin gelegt, zum Orgasmus eben. ja. Bis hin zum Orgasmus quasi, noch eine Schippe drauf. Dann sind die hingegangen und haben gesagt, ihr übt jetzt mal bitte, bevor ihr schlafen geht, eine Münze in eine Tasse zu werfen. Kannst ja vorstellen, ne? Ja, ja. So, und da wirst du ja auch besser drin, wenn du es ein bisschen übst, ist auch logisch. Ja. Dann haben die gesagt, du übst das mal bitte vor dem gehen, 20 Mal, so nach dem Motto, und dann versuchst du in deinem Klartraum, also brauche ich natürlich Leute, die das öfter haben, aber die kann ich ja durchaus versuchen zu finden, dann versuchst du mal in deinem Klartraum das nochmal zu üben. Also, ja. die gehst diese Bewegung wirklich bewusst durch und führst dir das nochmal vor Augen, wie war das, und übst einfach weiter im Schlaf. Ja. Und dann konnten die zeigen, dass am nächsten Morgen diese Leute, die quasi im Klartraum versucht haben zu üben, mit 40% häufigerer Wahrscheinlichkeit getroffen haben als am Vorabend.
0: Ja, ja. So, also, also nutzen Spitzensportler ja auch.
1: Ja. Ich, ich finde das ziemlich heftig. Ja, das ist. Ja. So, und 51 Prozent der Befragten in einer Umfrage haben angegeben in Deutschland tatsächlich auch und repräsentativ, dass die das kennen, dieses Phänomen dieser luciden Träume. Ja, ja, deswegen haben wir wahrscheinlich auch ebenso viele Zuschriften dazu. Ja, und willst du jetzt noch wissen, wie du es lernen kannst, dass du das selber ja, produzierst, bitte. dass das, das passiert? fehlt noch in meinem pa Leben. Das hat mir gerade noch In Dein ja. Leben, wo Traum und Realität quasi gleich sind. Äh, doch, ich, ich finde das ganz gut, wenn man das könnte. Ich könnte das
0: sehr, sehr gerne. Und ich werde das jetzt ausprobieren äh, alsbald. Ja, das ist schon wieder ökonomisch gedacht. Ne? Findest du? Ja, natürlich. Wenn du versuchst, äh, besser zu werden und das auch noch zu nutzen, Shit. dann ist das ja eine Ökonomisierung deines Lebens. Aber warum nicht? Na, du hast mich aber ertappt. Du hast recht. Du hast recht. Wenn ich jetzt auch noch anfange, ich es äh,
1: mich gerade zum Nachdenken, wenn ich jetzt auch noch anfange, im Traum zu versuchen zu lernen oder irgendwas abzuarbeiten oder besser zu werden. Das ist wirklich Wahnsinn. Das auch noch, ne? Aber erklär mal. Du musst es ja nicht benutzen. <lacht> ich muss es nicht benutzen. Die Technik heißt MILD, Mild Mnemonic Induction of Lucid Dreams, also so eine Art ähm, Eselsbrückentechnik, um lucide Träume zu induzieren. Ja. Ja. Äh, es wird schon so vielleicht ganz grundsätzlich klar, worum es geht. Ich brauche eine Art gut. Hilfe, ja. um mir dann Klar zu machen, wenn ich das nächste Mal im Traum zum Beispiel merke, dass ich fliege, das könnte ich mir ja vorher, jetzt könnte ich mir jetzt vornehmen, ich setze mich heute hin und sage, ey, vielleicht habe ich schon bestimmte Vorerfahrungen, immer wenn ich fliege im Traum, dann möchte ich merken, dann ja. möchte ich, dass mein Hirn merkt, dass ich dann gerade träume. Ja. Also ich suggeriere mir im Prinzip vor dem Einschlafen, das nächste Mal, wenn du im Traum denkst, ich fliege gerade oder wie unser Hörer gerade eben, ich springe wieder extrem hoch oder ich träume wieder von irgendwelchen Kaninchen, dann möchte ich, dass mir klar wird, dass ich träume. Das kann ich mir so aktiv suggerieren, dass ich mir quasi eine Eselsbrücke im Kopf mache. Ja. Und das funktioniert dann tatsächlich, dass dann plötzlich mein, naja, mein, mein Hirn quasi im Schlaf registriert sich, erinnert, ach, Moment mal, jetzt fliege ich wieder, das muss Träumen sein. Und dann kann ich in so einen luziden Traum reinkommen. Das fand ich,
0: ganz, fand ich ganz, interessant. Ja, ich bin ja auch angefixt von dem Thema. Werde dazu ein Buch lesen, weil ich wissen will, äh, was es damit auf sich hat. Aber weiß ich nicht. Ich überlege noch, ob ich es benutze. Vielleicht für heute Abend in der Champagnerverkostung, <lacht> ja, dass ich heute Mittag mich noch mal hinlege, mir noch mal eben die wichtigsten äh, Tétons, äh, Boulanger. Ruina und auch Domperion die Geschichte reinziehe und die weiß ich nachher bei der Verkostung. Kann ich wieder glänzen. Ah, kannst du wieder glänzen. Sag doch mal zusammengefasst, was nehmen wir aus dem Träumen mit? Äh, warte, 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 warte. Ich hatte mir das sogar schon. Hier du hast dir schon voll überlegt, was wir mitnehmen können. <lacht> nee, ich hatte äh, ein Buch darüber gelesen und da gab es ein Fazit. Ach so. So, hab ich's denn Wie heißt denn das Buch erstmal? Äh, würdest und würdest du es äh, empfehlen? Träume. Nee, würde ich nicht empfehlen. Okay, also aus einem Buch, was du nicht
1: empfiehlst, lesen wir jetzt das Fazit vor, <lacht> was du eigentlich nicht
0: teilst. Äh, Bitte. Ja, es waren zu viele, äh, da wurde zu viel noch angeschoben und ich hatte äh, den Eindruck, ich muss jetzt wirklich ein Studium machen. Ach so. Äh, das kann dich sehr freuen, als jemand, der äh, promoviert hat in Psychologie. Da bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen. Und habe gedacht, das reicht jetzt hier nicht. Ich gehe eher so journalistisch ran. Also wie ein Journalist vom Spiegelstern, Zeit äh, womöglich, äh, Süddeutsche, dann bewusst nicht die Bild. Versuche ich mich den Themen zu nähern, die wir so besprechen. Und da kann man ja immer nur an der Oberfläche bleiben. Sonst müsste ja. ich studieren. Also, ja. so. Also mein Fazit heute. Träume sind keine Zufallsprodukte unseres Gehirns. Schlafforschung... Ja. Und Schlafforscher haben wichtige Funktionen für unsere Psyche erkannt. Nämlich Verarbeitung, Lernfähigkeit, Kreativität. Deshalb der Typ jetzt von mir zum Schluss, schlafe ausreichend. Nachtschicht, aber nicht am Schreibtisch, sondern ja. im Bett. Das also ist schön. Oder? Ich finde auch schön, dass du hier so vorbereitet bist. Also ganz fantastisch. Ich darf, ich darf vielleicht
1: ein Buch empfehlen wo man kein Studium zu braucht, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar das große Buch vom Schlaf von Professor Matthew Walker. Why We Sleep auf Englisch. Und das ist wirklich ein, nicht nur ein Bestseller gewesen, sondern aus meiner Sicht auch zu Recht einer, weil der sehr, sehr anschaulich, sehr, sehr schön beschreibt, worum es geht, was der Schlaf mit uns macht. Ich habe auch genau das, was du beschrieben hast, mitgenommen. Erstmal, es sind jetzt keine Hirngespinste, sondern es hat einen gewissen Sinn, auch wenn wir noch an ganz vielen Stellen im Dunkeln tappen, finde ich diese Hirnscan-Studien sehr, sehr heftig, dass man wirklich diesem Träumen auf die Spur kommen könnte und es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich denke manchmal so, dass das und meine Gedanken möchte ich, dass es mir gehört und dass es nicht unbedingt lesbar wird.
0: Ah, okay, ja. Und
1: ne, und andererseits glaube ich wirklich so, wir haben jetzt uns jetzt ja ein bisschen einfach mal auch mit den Träumen von Hörerinnen und Hörern und auch unseren eigenen beschäftigt und ich finde... Das klingt schnell so wie, ja ich habe hier mal in der Brigitte gelesen, wenn man von ausgefallenen Zähnen träumt, dann muss das ja, sein, ja. dass man Angst hat eine Rede zu halten oder sowas. Äh, scheiß doch mal da drauf, lass uns doch davon mal lösen und einfach sagen, ey komm wir nehmen unsere eigenen Träume und sprechen mit anderen Leuten drüber und, und ich glaube, wenn man so den Zugang dazu findet zu sagen, ich setze mich mit Themen auseinander, vor denen ich mich vielleicht sonst scheue, die irgendwie in mir drin sein könnten dann kann doch der Traum dafür der Impuls sein. Und ob man dann richtig ja, gedeutet hat, dass ja. jetzt das Hochspringen die Versagensangst ist, ist es doch egal. Wenn dieser genau. Hörer sagt, ey, ich springe hoch und ich habe dann Angst, dass wenn ich es nach oben
0: schaffe, wieder abstürze, dann ist das doch eine Erkenntnis. Genau. Und das würde so. ich eben auch hier äh, zum Schluss als Fazit nochmal anfügen. Äh, benutze die Impulse der Träume. Ja, genau. Das, das gefällt mir auch sehr gut. Also nimm das als Anstoß. Ja. Ach ja, sind wir heute doch noch ein Stück weiter gekommen, herrlich. Ich war echt verzweifelt vorher. Sag nochmal kurz, wie es deiner milden, depressiven Melancholie von heute Morgen geht. Ach, ich bin schon auf dem Weg äh. nach ganz oben. Die Seilschaft Ach. bivakiert schon äh, im Hypothalamus. <lacht> so, Und ich möchte einen, äh, eins möchte ich in dieser Folge heute nochmal rausstellen. Ähm, ist, ich gehe gleich zum Tätowierer und ich bin bisher noch nicht tätowiert, das heißt also schon was. Dr. Leon Winscheid, alles ist Tiefe. Und ich gebe dir jetzt letztmalig Gelegenheit, das, diese Aussage umzudrehen. Oder möchtest du lieber, dass ich tätowieren lasse, Tiefe ist alles? Nee, alles das, nee, nee, Tiefe ist alles liest sich viel zu einfach und ich glaube, es ist
1: ganz wichtig, dass man auch so mental kurz drüber stolpert und dann richtig anfängt nachzudenken. Alles ist Tiefe. Oh, Vielleicht machst du noch einen Rechtschreibfehler drin, weil dann denkt man noch mehr nach. Was soll das?
0: Wahnsinn. Tiefe mit, mit, weiß ich nicht, mit V oder so. Jo, oder beim Ist das Tee weglassen. <lacht> Alles ist Tiefe. <lacht> <lacht> Würde im nicht keinem auffallen.
1: Ja. Gerne auf die Stirn. Ja. Was, keine Ahnung, wenn noch Tinte da ist, könnt ihr euch ja was <lacht> überlegen. Ähm, oder,
0: nee, lieber Ying und
1: Yang. Ja. Bitte. Bitte, bitte. Äh, bleibt eine große Frage. Was machen wir nächste Woche? Hast du einen Wunsch gerade? Haben wir nicht mal irgendwas Leichtes, was auch im Robinson-Club behandelt werden könnte? Moment mal. Wir machen doch hier, ich finde, ich, also ich finde, wir, wir haben hier zum Teil sehr schwere Kost sehr leicht verpackt, oder nicht? Ist das nicht unsere Kernkompetenz? Ja, ja, ja. Ich, ja. ich würde würd ja, mich in so ein Thema
0: wie? wieder reinfallen lassen. Weißt also du, ja. so null Vorbereitung, einfach nur Ach so. hoch die Tassen. Wie wär's denn, wie es denn, wenn
1: wir unserem Anspruch gerecht werden würden, dass wir immer mal wieder zur Liebe zurückkehren und den vielfachen Wunsch
0: unserer Hörerschaft Eifersucht aufgreifen? Oder ja, ist das, das ist eine gute ja? Idee. Da wir, ha, werden wir komm. zig Zuschriften kriegen, prognostiziere ich hier an dieser Stelle mal, du wahrscheinlich auch. Da schalte ich einfach nur den Computer ein und dann legen wir los. Geil, da
1: erzählst du aus dem aus dem was auch immer, Leben natürlich und aus deiner Erfahrung. Das wäre, glaube ich, gut. Und ich gucke nochmal, was die Wissenschaft dazu sagt. Eifersucht, ich könnte mir vorstellen, dass das relativ heftig ist. Wir haben ja hier schon mal über Neid gesprochen, aber Eifersucht, ich finde auch so, da steckt schon vom Wort her. Eifern und Sucht nochmal was viel Krasseres
0: drin. Ja, ja, ja. Für einige existenziell. Wie viele haben sich aus Eifersucht äh, hinreißen lassen, Morde zu begehen. Auch ja. Selbstmorde. Ja. Und wir dürfen
1: vielleicht einfach nochmal die Bitte wiederholen. Werte Hörerinnen, wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt da draußen einen Mann, der uns hier noch nicht zuhört, dann sagt ihm doch bitte Bescheid, dass das uns sehr, sehr freuen würde, wenn wir hier geschlechtsneutraler werden würden. Und umgekehrt, liebe Männer, ihr kennt ja sicher auch viele Männer, wir könnten doch hier nochmal erstens ein paar mehr Männer und zweitens gerne vor allem Leute gebrauchen, von denen ihr sagt, die sollten uns zuhören. Also empfehlt uns doch unbedingt weiter, äh, wie gehabt, da freuen wir uns riesig drüber und falls noch nicht geschehen, wir dürfen wöchentlich darauf hinweisen, dass ihr uns mit dem Klicken auf Abonnieren in eurer Podcast-App ein Zeichen gebt, dass wir weitermachen sollen und gerne auch mit eurem Feedback über eine Bewertung. So wissen wir, ey, das kommt bei euch an
0: und das gefällt euch. Ja, diese Podcast-App macht sowieso alles leichter. Äh, da kann man seine Lieblingspodcasts podcasts abparken und man wird jede Woche wieder darauf hingewiesen, dass es weitergeht. Und ich würde sagen, wir dürfen jetzt schon darauf hinweisen, dass wir uns nächste Woche Dienstag
1: hier an der gewohnten Stelle wiederhören. Bis dahin, mein Lieber, wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei deiner Champagnernummer. Da musst du von berichten. Ja. Also gucken, mal, ob du entweder Notizen machst oder dir nicht ganz das Hirn wegsäust. Und ist irgendwie ja wie so ein Traum. Ist wie ein Traum. <lacht> ein Champagner-Traum. Was du dann erlebst, müssen wir nächste Woche hier deuten. Ja, und ich würde sagen, ähm,
0: ansonsten wünsche ich dir dabei viel Spaß und ja, gutes Fühlen wie immer, oder? Danke, lass es dir gut gehen. Gruß an deine mitwohnende Zahnärztin. Ja. Und denk selber drüber nach. Alles ist Tiefe. Dr. Leon Winscheid. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.